0: Ja Leute, wir sind mittendrin im Herbst, der Philipp trägt dicke Hoodies, die Sonne lacht nicht mehr, selbst in Köln nicht, vorübergehend. Und wir sind nach Berlin, nach Köln, vor München, vor Frankfurt und vor Chicago, also mittendrin im Spaß, im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Schold. Ja, also wenn man so, so verdichtet sich anhört, ne, dann ist schon ganz schön Herbst. Ne? Wie, wie ist es bei dir? Du hast
1: so dicke Klamotten an, was ist los? Ich habe dicke Klamotten an und ich bin auch, ähm, mir ist noch ein bisschen fröstelig hier äh, zumute, muss ich sagen, ich komme gerade von draußen ähm, von der Kita zurück und irgendwie jetzt so seit wirklich zwei Tagen hat sich morgens ähm, das äh, schon nochmal deutlich geändert. Ich weiß noch, dass wir am sowohl am Wochenende als auch am Feiertag nochmal relativ schön draußen waren, äh, wo man auch in kurzen Sachen noch wandern konnte oder, ja, wandern, spazieren gehen, wie auch immer man da das definieren möchte. Wenn Leute sagen, Wandern hat immer automatisch mit Bergen zu tun, das ist natürlich jetzt in Regensburg nicht so gegeben, aber längere Zeit draußen wandern, mit einer Kraxe verbringen sozusagen. Ähm, das war super, das war toll. Da hatten wir ja nochmal äh, wirklich Temperaturpeaks um die 25 Grad. Also wirklich, äh, ja, Spätsommer, Frühherbst, Traum, wie auch immer man das definieren möchte, goldener Oktober. Und jetzt seit ein paar Tagen äh, morgens auf dem Weg, äh, wie gesagt, Richtung Kita, wenn man da irgendwie vor acht unterwegs ist, halb acht draußen. Äh, ich habe heute Morgen gedacht, hey, puh, ich hätte A, eine dicke Jacke vertragen können und B, äh, irgendwas an den Händen. Ähm, weil wenn man einen Kinderwagen schiebt, dann ähm, habe ich gemerkt, dass man dort ist, beziehungsweise wieder zurück ist, ähm, ist fresh. Also der Herbst kommt jetzt. Wobei, mit einem Blick auf deine äh, Ankündigung, auf dein Intro, Ralf, ich glaube, äh, einige der ähm, Starterinnen und Starter vom vergangenen Wochenende hätten sich die Temperatur vielleicht schon ein bisschen eher gewünscht. Ja, wobei ja die allermeisten, die ich so kenne, ähm, den
0: Herbst so als ihr Lieblingslauf Jahreszeit definieren. Ne? Ähm, also ich im Prinzip auch, ja, weil ja, für Winter ist mir eigentlich egal, ähm, aber im Sommer ist es mir oft wirklich zu warm. Ne? Das muss ich halt äh, leider sagen, bin ich äh, irgendwie, ich habe sonst gar kein Problem mit Hitze, aber beim Laufen ist irgendwie,
1: dann laufe ich lieber nicht. <lacht> dann läufst du lieber Dann ja. läufst du im Sommer lieber direkt halt bei Sonnenaufgang um halb sechs. <lacht> äh, falscher Account. Selten.
0: <lacht> Ganz falscher Account. <lacht> Nee, tatsächlich hatte ich ja so einen kleinen geheimen Plan für das letzte Wochenende und hatte mir überlegt: Ach, ich mache so einen kleinen Härtetest, ähm, weil ich für ähm, die nächsten Monate mir ja so eine kleine, kleine Idee zusammen bastel, die ich noch nicht verrate. Ähm, und machst du mal einen kleinen Härtetest und, und läufst einfach mal ein paar Kilometer beim Köln-Marathon mit, Deutsche Meisterschaften, im Marathon Deutsche Meisterschaften, aber ja, wie ihr wisst, eine der äh, größeren Halbmarathonveranstaltungen äh, auch im Rheinland, weil ähm, das da schon sehr lange immer prominent mit verfolgt wird. Habe mich dann aber doch dagegen entschieden und bin lieber zwei Stunden Radfahren gegangen, ähm, weil ich ja am Tag der Deutschen Einheit dann noch beim Münsterland Giro gefahren bin. Und habe ich gesagt, wenn du jetzt irgendwie lange läufst, dann ist das vielleicht auch nicht so cool. Nachher tut doch noch eine Sehne weh, weil das wollte ich ja auch mal testen. Dann habe ich es lieber gelassen. Aber es war am Sonntag morgens sogar okay. Ähm, es war schon jetzt nicht mehr so, so ähm, sommerlich warm, sondern es hatte so, so einen ganz leichten äh, Herbststich. Ne? Aber die letzten Tage mhm. war hier jetzt mhm. deutlich auch morgens, also herbstlicher, so wie du sagst. Ja, bei euch ist natürlich jetzt bald wieder Eisschollen und so, aber. Ja, das ich warte ja schon drauf.
1: <lacht> Eisschollen, äh, Dauernebel, ähm, Abstinenz von Sonnenstrahlen. Also das äh, wird jetzt demnächst wieder losgehen. Das schlägt dann auch sehr plötzlich um. Meistens aktuell äh, zum Glück noch nicht. Wie gesagt, Sonne kommt schon raus, wenn man jetzt dann irgendwann gegen Mittag oder früh Nachmittag die Möglichkeit hat draußen irgendwo windgeschützt zu sitzen, dann ist das tatsächlich noch sehr sehr angenehm. Aber ja, heute morgen 5 Grad. Ähm, da dachte ich mir auch schon kurz mal, uh, ich habe äh, also wirklich im Begriff aus der Tür raus. Dachte ich mir. Äh, Gehe noch mal rein, hole mir eine andere Jacke? Nee, geht schon. Und dann dachte ich, buh, äh, frisch. Obwohl der Weg jetzt nicht äh, ganz so weit ist, aber trotzdem. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es für ganz viele Menschen ähm, ähnlich ist, wie du schon geschrieben hast. Äh, geschrieben. Ich merke schon, der zweite Kaffee fehlt noch. Äh, gesagt hast, dass diese heißen Sommertemperaturen, ich meine, es ist nicht jedermann Sache, sehr früh zu laufen. Dann ist es ja wahrscheinlich meistens so eher danach der Arbeit, sprich später Nachmittagabend. Da ist natürlich im Hochsommer richtig, richtig warm. Und jetzt sind so ein bisschen diese laufbaren Temperaturen, äh, wo es jetzt noch nicht so richtig winterlich-frostig ist, aber wo man ähm, ganz angenehm draußen unterwegs sein kann. Das ist ja auch und, das, was äh, ich tatsächlich ja. nicht so richtig verstehe an dieser Marathonrennerei, ja, weil, weil die
0: allermeisten laufen ja tatsächlich im Herbst. Das heißt ja, dass man im Sommer die, mhm. die vielen Kilometer und die langen Läufe machen muss. Ja, also Das spreche ja schon für mich dagegen. Das ist ja... Wenn du jetzt einen Frühjahrsmarathon anstrebst, doch deutlich anders, weil du. Auf Stirnlampe bekomme ich gleich auch nochmal. Auf Stirnlampe bekomme ich gleich auch Ich wollte gerade sagen, du hast dann diesen, diesen,
1: diesen Dunkelheitsaspekt, der natürlich ist ja, auch nicht unbedingt jedem zusagt. So ich meine, ja. laufbahntechnisch ist man natürlich da ein bisschen autarker, hat aber auch nicht jeder zu Hause stehen, beziehungsweise findet vielleicht jetzt auch nicht jeder super. Ähm, da ist natürlich das Problem für die Normalabendarbeiten der Bevölkerung. Da gehören wir beide nicht dazu, Ralf. Weil ich meine, wir sind ja was auch immer, wie man unser Berufsbild bezeichnet. Also ich meine, du bist äh, Journalist, das, aber du, wir sind so so also nennen wir es freischaffend in dem, was wir so machen und nicht machen. Das heißt, wir haben jetzt nicht so die klassischen Arbeitsblöcke, wo man so in einem Büro ist, weil für diese Menschen ist halt ein bisschen bitter, dass sowohl morgens, wenn du ins Büro gehst, als auch wenn du äh, Nachmittag rauskommst, immer, es ist immer dunkel. Man kann da schlecht jetzt so in der Mittagspause, manche können in der Mittagspause laufen gehen, aber ich glaube, viele können es nicht. Und das ist vielleicht das andere Manko an der Wintervorbereitung auf einen Frühjahrsmarathon, ähm, wenn auch natürlich sicherlich die, ja, Temperaturen oftmals. Ja, gut, Februar ist vielleicht auch ein bisschen anders, aber ähm, jetzt äh, vielleicht sogar trainingsfreundlicher sind, sagen wir mal, wenn wir nicht ganz die krassen Minusgrade haben. Ja, gibt's ja. Eben, also gibt es ja in Köln eh nicht. Ihr habt wahrscheinlich dann im ganzen. Ist Winter ist ja ganz selten. Äh, ja, genau, minimal Temperaturen von 10 Grad und äh, ansonsten zwischen ja, das ist, 10 und 15 äh, Das ist ja
0: der, richtig. Äh, ich bin mal gespannt, wie sich das so in den letzten Jahren, äh, in den nächsten Jahren entwickelt, weil wir hatten ja die letzten Jahre schon ganz, ganz selten überhaupt mal Schnee. Also, ja. dass es mal geschneit hat. Schnee sowieso nicht, sondern dass es mal geschneit hat. Oder ähm, jetzt mehr als ein oder zwei Tage mal Minustemperaturen. Das, ist, das kommt ja praktisch gar nicht mehr vor. Gut, da hast du natürlich auch immer den Rhein. Ne? Ihr habt ja eigentlich auch die Donau, die eigentlich da dann immer wärmer sind. ja Und dann äh, verhindern, dass es so super, super kalt wird. Ja, das hat ja immer so einen Einfluss. Ja. Aber gut, ja, äh, was ja. haben wir heute mit euch vor? Wir ähm, schauen natürlich nochmal auf die Veranstaltungen äh, der letzten Tage zurück. Also, bei uns wirkt ja immer noch... Also ich glaube auch bei, bei vielen von euch, auf jeden Fall merken wir das an den Zuschriften, wirkt ja schon Berlin halt noch so nach. Da schauen wir uns nochmal ähm, ein bisschen genauer die Leistungen äh, von Acefa an. Wir vertiefen nochmal die Schuhdiskussion, weil die natürlich auch äh, galoppierend weitergeht in alle möglichen Richtungen. Äh, schauen natürlich auch auf das kommende Wochenende ja, mit großem Interesse auf den weltberühmten Nein, nicht Chicago-Marathon, da schauen wir auch hin, weil da gibt es auch ein paar spannende Geschichten, ja. sondern auf den München-Marathon, ja, weil ja, ihr hört Absolut. jetzt, Achtung, Achtung, also. ihr
1: hört jetzt den Experten des Bayerischen Rundfunks, da ist er, <lacht> Philipp Flieger. <lacht> Ja, ich äh, freue mich jetzt äh, für einen äh, anderen Sender äh, schon wieder am Mikrofon sitzen zu dürfen. Ähm, wie Ralf schon gesagt hat, für den Bayerischen Rundfunk, da bist du ja nicht ganz unschuldig dran, Ralf, dass ich diese Gelegenheit bekommen habe, du hast das ja so ein bisschen vermittelt. Und da freue ich mich drauf, denn wir haben natürlich auch wieder ähm, sehr gute äh, deutsche Beteiligung, zumindest mal im Männerfeld, möchte ich natürlich auf jeden Fall schon mal Sebastian Händel ankündigen. Mit dem habe ich tatsächlich am Montag schon mal telefoniert. Um mich natürlich auch auf die Sendung vorzubereiten, um ein bisschen zu hören, wie seine Vorbereitung gelaufen ist, was er sofort vorhat. Und da kann ich zumindest schon mal hier ein bisschen vorwegnehmen, dass Sebastian sich auf jeden Fall einiges vorgenommen hat. Und das endet nicht bei einer persönlichen PB, sondern da ist auf jeden Fall, er hat sich mehr mehr. <lacht> Richtig. Er meinte, das, das sollte auf jeden Fall mein drin Zian. sein. <lacht> Nein, okay. Das, das vielleicht ist nicht ganz, aber ihr könnt euch das ja sicherlich selber denken. Oder am besten schaltet ihr am Sonntagmorgen um 8.55 Uhr im Bayerischen Rundfunk ein. Dann wird das da sicherlich auch noch ähm, ausführlicher besprochen werden. Aber ja, ihr habt sicherlich ja äh, die Ergebnisse der letzten Wochen mitverfolgt. Und wenn nicht live, dann sicherlich bei uns hier im Podcast. Insofern Könnt ihr euch ja sicherlich ungefähr vorstellen, was für eine Richtung das gehen wird. Ähm, die ähm, Bundeskadernorm und der, äh, die Olympianorm liegen ja nicht ganz so weit auseinander. Und ich glaube, das ist aktuell für alle deutsche oder die meisten deutschen Spitzenathleten ähm, halt einfach die Marke, an der man sich, äh, oder der Bereich, an dem man sich versuchen muss. Weil was willst du auch sonst machen? Also das ist halt jetzt so die. Ich habe spaßeshalber gesagt und dann musste Sebastian lachen, meinte so, scheint es scheint wirklich so. 208 ist das neue 2.10 irgendwie. Also da wo man früher gesagt ja, hat, man ist muss ja auch 210
0: Die andere Orientierung probieren, eben ja. stattfinden muss. Also, wenn du ja eine finanzielle Absicherung durch den Bundeskader, also Absicherung, eine finanzielle Ergänzung durch den Bundeskader haben möchtest, dann musst du eben ja diese Zeit laufen. Es ja, hat dann eben schon ein paar Vorteile: Trainingslager, äh, Zugang zu Trainingsorten, zu ähm, USPs. Ja, Olympiastützpunkten zu entsprechenden physiotherapeutischen oder ähm, ärztlichen Versorgungspunkten und so weiter und so weiter. Also da sind schon ein paar wesentliche äh, Dinge, die damit zu tun haben. Aber was verändert das? Fängst du dann plötzlich an anders zu trainieren oder ziehst du überall in deinen dein, dein, äh, Durchschnittskilometern auf deinem Trainingsplan zwei, zwei Sekunden ab? Oder was was, was, was passiert da?
1: Also es ist halt, glaube ich, inzwischen ein bisschen so eine Friss oder stirb mentalität ähm, die da Einzug hält, die ein bisschen natürlich auch von oben aufoktroyiert ist und wo du halt als Athlet für dich, glaube ich, entscheiden musst, ich probiere das jetzt einfach, äh, ob es realistisch ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich glaube, bei Sebastian ist es auf jeden Fall äh, möglich, ähm, weil er hat natürlich auch äh, gute Zubringerleistungen, das muss man mal sagen. Er ist im, äh, in Berlin äh, dieses früher wieder bauton bestzeit gelaufen, auch unter 62 Minuten, das ist jetzt schon mal eine Marke, wo das rein rechnerisch möglich ist. Er hat mir das auch sehr plausibel erklärt, wenn man die Marathon-Vorbereitungen vergleicht, beispielsweise so zum Debüt letztes Jahr in München, dann die Vorbereitung auf Wien, wo er leider kurz vor dem Rennen dann eine Verletzung noch bekommen hat, die ihn auch maßgeblich im Rennen beeinträchtigt hat. Und wenn das alles, diese Werte natürlich besser sind, dann will man natürlich schneller laufen, als was man vorher schon gemacht hat. Und wenn es dann halt darum geht, wo, wo setzt man diesen Bereich vielleicht fest, dann versucht man sich natürlich jetzt eher Eben äh, an, die an klar, Olympianorm liegt bei äh, 2.18, äh, Bundeskadernorm haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, weil das natürlich für Hendrik Pfeiffer eine sehr wichtige Marke auch war als Sportsoldat mit 2.0850. Ähm, ich bin echt rückblickend, ich meine, ich habe mich von vielem in den letzten Jahren, glaube ich, eh schon freigemacht, äh, was so Verbandsförderungsthemen anbelangt. Insofern war das für mich nicht ganz so, äh, nicht mehr ganz so wichtig, aber ich bin inzwischen... Noch vor, als äh, also, man die Entscheidung hatte, andere Gründe, so, also sicherlich äh, Familie etc. War, war, wollte ich auch mehr Zeit haben, aber ich denke mir mit dem ganzen Druck, der danach dann auch noch ähm, auf die aktuelle Generation an Top-Leuten wirkt, da bin ich echt froh, dass ich es nicht mehr machen muss. Also, das klingt jetzt sehr, sehr hart, also mit der Sportart sozusagen ins Gericht zu gehen, aber es ist einfach eine andere, es ist eine andere Zeit heute, als es vielleicht noch vor einigen Jahren der Fall war. Und vielleicht, ist, vielleicht finden es manche gut, aber ich sage mal mit vielen, und ich nenne jetzt die Namen nicht, aber mit vielen, mit denen ich natürlich gesprochen habe, egal ob Frauen oder Männer, ähm, aus, aus, der, aus der Riege meiner Ex-Kollegen, da gibt es jetzt wenige, die es geiler finden, als es früher war, sagen wir mal so. Es ist einfach, die das Anforderungsprofil an Sportlerinnen und Sportler wird wesentlich höher. Sei es durch ein steigendes internationales Niveau, sei es durch eine öffentliche Erwartungshaltung, sei es durch Vorgaben, die irgendwelche Verbände oder Institutionen machen. Und ich glaube nicht, dass viele deswegen befreiter Sport treiben können, aber man ist halt irgendwie dann jetzt in diesem Hamsterrad drin, sozusagen. Und was, was hast du für Optionen? Entweder ist, wie, wie gesagt, ist es ist halt Frist oder Stirb. Entweder du versuchst, dich da zu äh, unterwerfen und, ähm, und ob realistisch oder nicht, zu versuchen, da irgendwie... Äh, neue Dimensionen vorzustoßen, die aber, wie du schon gesagt hast, ja auch nicht ganz so einfach, äh, einfach sind. Du kannst ja nicht einfach irgendwie das Doppelte noch trainieren. Du kannst versuchen, smarter und keine Ahnung. Ja, ein paar, paar Stellschrauben hat man. Aber die andere Option ist halt, dem den Rücken zu kehren. Und ja, also Beweggründe bei mir anders. Aber äh, ich denke mir heute, wenn du jetzt in der Situation wärst, also ich meine, das ist eh eine junge, neue Generation, die da jetzt da ist. Ich war ja einer der letzten Alten. Ich möchte mit den Jungen jetzt gerade hier nicht mehr tauschen also jung in Anführungszeichen, auch ein Hendrik und so, die sind jetzt ja auch alle schon 30, aber natürlich immer noch für Marathonläufer vergleichsweise jung und vor allem verglichen zu mir, also meinem Alter jetzt, sind die natürlich, das ist eine andere Generation, die jetzt danach kommt. Und ja, es ist irgendwie, wenn ich überlege, wie es war bei mir damals, als ich so alt war, wie sie, das war ja dann bei mir kurz so nach Olympischen Spielen, das war noch alles ein bisschen... Menschlicher oder, ja, es ist immer schwer, wenn man im Spitzensport versucht, von Menschlichkeit zu sprechen, aber von von realistischeren äh, Dimensionen oder Sphären. Der Sprung jetzt ist für viele halt richtig groß. Es ist erfreulich, dass einige das schaffen. Wenn man mal sieht, Hendrik hat sich auch deutlich verbessert. Samuel Fitwi hat sich von seinem Debüt brutal verbessert. Ähm, ich glaube für mich, von meinem bescheidenen äh, Niveau, das ich hatte oder was mir mal in die Wiege gelegt wurde sozusagen, ähm, sind diese Bereiche nicht unbedingt realistisch. Also ich glaube, ich hätte irgendwo überall so ein bisschen Boden liegen lassen. Halbmarathon ja? wäre ein bisschen schneller gegangen, äh, Marathon wäre ein bisschen schneller gegangen. Aber so eine 2.7, 2.8, wo, wo du heute ja, eigentlich musst du eine 2.7 drauf haben, um eine gesicherte 2.8 laufen zu können, weil es hängt ja auch immer ein bisschen von der Tagesform ab, von den Umfeldbedingungen. Das hätte ich bei mir als ohnehin nicht mehr gesehen. Ähm, unter 2,10 ja, hätte ich mir zugetraut. Eine 61-Halbmatton, schwierig, glaube ich. Hätte ich auch nicht drauf gehabt. Und ähm, deswegen, für die Jungs jetzt nicht unrealistisch. Für Sebastian, ich äh, drücke ihm jetzt schon die Daumen. Ich äh, glaube von dem, was er erzählt hat, dass das gut werden kann. Das Feld ist in München sicherlich ein bisschen anders, äh, als wir das jetzt vielleicht von Berlin, Frankfurt und, und so weiter kennen. Er wird da in der deutschen, äh, der deutschen. Er wird als Deutscher in der internationalen Spitzengruppe sicherlich äh, mitlaufen, weil die werden Richtung... 2-8 und vielleicht ein bisschen schneller Richtung Streckrekord angehen von den Athleten, die bisher gemeldet sind. Also es wird auf jeden Fall auch ein spannendes Rennen. Vielleicht gibt es sogar einen deutschen Sieg. Das wäre natürlich spektakulär. Aber ähm, ja, ähm, das äh, ist halt insgesamt jetzt äh, heutzutage für, für alle ein bisschen anders. Auf Frankfurt werden wir nachher noch ein bisschen zu sprechen kommen. Äh, da haben wir nämlich festgestellt, dass manche Marathons versuchen, ähm, wieder mehr in Spitzensport zu zurückzukommen, so würde ich es jetzt mal nennen. Also das ist, wie gesagt, das ist einfach eine Beobachtung, das ist wertfrei, aber München war über viele Jahre, ähm, hat keine große Relevanz gehabt, sage ich jetzt mal, außerhalb des Breitensports. Es ist ein toller Marathon, eine tolle Stadt. Ähm, es hat jedes Jahr viele tausende Menschen ähm, bewegt sozusagen. Das ist toll. Äh, Spitzensport war da über viele Jahre nicht, ähm, einfach keine Prio, würde ich jetzt mal sagen. Es gab keine, keine nennenswerten ähm, Profifelder und das muss ja auch nicht, ist eine, einfach eine Entscheidung, muss man nicht machen. Äh, da wurde aber letztes Jahr ähm, dann versucht, was zu ändern. Ähm, ich glaube, nach dem, das war ein bisschen der Anlass, 50 Jahre nach äh, nach den Olympischen Spielen 72. das hat man irgendwie als Anlasspunkt genommen zu sagen, hey, wir wollen mal wieder Geld in die Hand nehmen, wir wollen gucken, dass wir Streckenrekorde bei Männern und Frauen bekommen, wir wollen wieder versuchen, deutsche äh, Top-Läuferinnen und Läufer zu haben. Und so kam Sebastian praktisch letztes Jahr überhaupt nach München für sein Debüt finde ich, rückblickend einen smarten Move beim Debüt vielleicht sogar zu sagen, ich gehe jetzt nicht zu den ganz großen Adressen direkt wie Berlin. Ähm, Berlin ist immer eine Reise wert, wissen wir alle, aber es ist vielleicht auch zum ein bisschen mehr so Underdog und ein bisschen mehr ähm, bei sich sein und nicht so viel äußere Wartungshaltung. Und das hat er ja super gelöst. Ich meine, 2.10.37 äh, in München zu laufen, ist natürlich schon mal ein sehr, sehr starker Einstand. Und, ähm, und in Frankfurt, das können wir nachher noch vertiefen, ja, haben wir natürlich auch schon mal ein bisschen vorausgeschaut, um zu gucken, was können wir da für deutsche Geschichten vielleicht im Vorfeld euch ja auch hier noch erzählen und präsentieren. Und da wird es eher dünner, hat man so den Eindruck, was, ähm, was deutsche Top-Läuferinnen und Läufer anbelangt. Äh, auch international bin ich mal gespannt. Da habe ich jetzt noch keine keinen Einblick gehabt in die in die äh, vorläufige Starterliste, aber ich weiß noch, ich kenne auch noch die Zeiten, wo Frankfurt, äh, wo es damals noch darum ging, ob man vielleicht sogar in Frankfurt äh, einen Männerweltrekord äh, läuft oder sowas. Die Zeiten sind es aktuell nicht mehr ganz zugreifbar, glaube ich.
0: Ja, das sind ja viele Aspekte, die da zusammenspielen. Also erstmal ist ja jetzt auch die, die deutsche Laufszene in der Qualität nicht unendlich. und, und wir aber, waren,
1: aber viel mehr, als wir es vielleicht ja, vor, ja, vor ja, fünf, sechs ja, Jahren hatten. Klar,
0: viel mehr. Nur wir waren ja jetzt irgendwie auch happy, dass in Berlin äh, deutsche Felder da stimmt. waren. Ja? Also dass nicht nur ja. immer einer da ja? oder zwei da gestartet sind, das sondern dass dann halt wirklich auch ein Wettbewerb unter den Deutschen stattgefunden hat. Richtig. Das finde ich auch immer noch von der Angehensweise äh, total richtig und wichtig, dass es sowas gibt wie das ist das Rennen, wo die großen Qualifikationen ähm, gewuppt werden sollen. Ja? ja. Aber wenn sich gleichzeitig ja München und wir kommen ja gleich noch auf Köln, das war am letzten Wochenende ja auch äh, dazu entschließen, sich wieder leistungssportlich zu orientieren, weil die ähm, die Verläufe zwischen München und und Köln waren jetzt sicher unabgesprochen, nicht unähnlich, ja, weil da hat man sich ja, auch stimmt. länger von zumindest von deutschen Top-Läuferinnen und Läufern äh, verabschiedet, hat eine andere Orientierung als äh, sicher auch als stimmungsvoller Marathon als ähm, als als sehr äh, wie soll ich sagen, ähm, spaßorientierter Stadtmarathon äh, präsentiert. Aber ja auch das Signal zu sagen, nee, wir wollen die deutschen Meisterschaften haben, ist ja klar, zurück hm. zu einer Leistungsorientierung, also ganz vorne, aber natürlich auch hinein bis in alle Altersklassen. Das ist ja klar, weil Absolut. da kommt halt einfach dann zusätzliches an leistungsorientierten Läuferinnen und Läufern, die nicht nur in, in An- und Abführung sagen, hey, wir wollen schön Marathon laufen oder wir wollen... Ähm, vielleicht den ersten Marathon laufen oder sowas. Sondern da geht es ja dann halt eben auch in den Altersklassen um Platzierungen und um Medaillen. Und dann wird halt so ein, äh, so, ein, so ein Feld oder so ein potenzielles Feld von deutschen Starterinnen und Startern halt endlich. Ne? Das ist das, was ich sag, was ich meine. Ja, ähm, yeah. Weil ja jetzt ja auch, ähm, wenn du dir die Platzierungen der deutschen Meisterschaften in Köln anschaust, ist das ja jetzt nicht die, ähm, die vorher gedachte Top 8 oder Top 10 der, äh, der Starterinnen und Starter aus dem Deutschen Leichtathletikverband? Ja, so ist es nicht. Ähm, es war ja trotzdem ja ein, ähm, ein, ein spannendes Rennen, wo leider jetzt ja nicht alle Träume aufgegangen sind. Ja, also Stichwort äh, Johnny Darke, wo man ja gedacht hat, okay mit den Vorleistungen ja eben auch äh, ja eine, eine Halbmarathon-Leistung ähm, und eine, eine 10 Kilometer Leistung die in deinem Bereich ja äh, waren ja
1: aber, besser ja also hat man sogar besser ja,
0: aber er ist leider ja nicht durchgekommen ja. das war äh, ja mal schade und am Ende gewinnt einer aus der Trainingsgruppe von äh, Isabel Baumann und äh, ja. und Hannah Klein ja äh, mit äh, Lorenz Baum ja, also den, den, den kenne ich natürlich auch
1: schon lange muss ich äh, sagen den musst du ich von, von zu Hause noch kennen ne Genau, ich glaube, Lorenz ist ein bisschen jünger als ich, aber kenne ich natürlich, äh, weil man sich früher schon oft gesehen hat und und der läuft ja schon auch schon wirklich wahnsinnig lange. Das ist jetzt kein Quereinsteiger, sondern der ist eigentlich schon immer dabei. Sicherlich früher auch mal auf äh, kürzeren Strecken erstmal auf der Bahn aktiv gewesen. Aber freut mich natürlich mega, dass jemand, der so lange ähm, leidenschaftlich einen Sport betreibt und jetzt vielleicht nie, sage ich jetzt mal, der 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 klassische Aspirant war, dass er dass er da mal ähm, Deutscher Meister werden kann oder sowas. Äh, der, der hat natürlich schon diverse Mannschaftserfolge und so all das gehabt, natürlich auf, auf, auch auf Landesebene sicherlich Erfolge gehabt. Aber äh, der hat sich äh, brutal verbessert. Der ist unter zwei Stunden 16 geblieben und, und ist äh, da vollkommen äh, zu Recht deutscher Meister geworden. Ich sag mal immer so, es ist ein bisschen Segen und Fluch zugleich, da gibt es natürlich jetzt verschiedene Lager, da gibt es irgendwelche vielleicht neidische, missgünstigere Menschen, die sagen, ja, das ist so ein deutscher Meistertitel im Marathon, der ist doch nichts wert, weil ähm, die Guten, äh, in Anführungszeichen, ich spreche jetzt nur aus anderer Perspektive, bitte nicht mir das anlasten jetzt so, aber es gibt bestimmt auch Leute, die dann sagen, ja, die Guten, die rennen ja Berlin oder was weiß ich was, die rennen Valencia und rennen da Top-Zeiten, die äh, deutlich schneller sind wie ähm, eine ne, 2.15 aber das ist halt so, du kannst, es kann nur jemand gewinnen, der auch antritt. Und ist mein, immer meine ach. Diskussion.
0: Ich sage mal, ja und, dann sollen die da starten. Und wenn sie nicht genau, starten, dann richtig. ist Meisterschaft einfach ein wertiger Titel, fertig.
1: Genau, die gleiche Diskussion gab es auch schon ab und zu mal, kriegst du dann ja auch nie direkt mit, weil da haben die Leute die Eier ja nicht in der Hose, sondern das kriegst du ja nur über Umwege mit. Dass, was weiß ich bin auch schon ein paar Mal deutscher Crossmeister geworden auf der Langstrecke. Und dann hieß es auch, ja, aber dann war der nicht da oder der war nicht da. Wie wäre das dann ausgegangen? Da denke ich mir halt auch, ja Leute, dann kommt halt. Äh, und dann schauen wir wie es ausgeht. Ähm, aber so im Nachgang anderen Leuten zu versuchen, eine Leistung abzusprechen, wie vielleicht, weiß ich nicht, ich hoffe, es ist nicht der Fall, aber möglicherweise auch jemand, äh, jetzt bei, beim Lorenz finde ich, äh, find ich bodenlos, ehrlich gesagt. Ja, man also ich man mein, möchte meinen, der das ist, ist echt
0: eine deutsche Ge Haltung. Ne? Also, weißt du, einfach mal zu sagen, ja. hey, geil, der ja, hat übrigens Lorenz, genau. ne? wenn, ich das, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, arbeitet der Vollzeit als Elektriker.
1: Mit Sicherheit. Ja, ja. ja der, der, das glaube ich oh. sofort. Ich, Beruf hätte ich es nicht gewusst, ja. aber äh, mhm. genau. Leute, und rennt Marathon in zwei Die allermeisten Euro, also von
0: uns müssen äh, was anderes machen als, als Laufen für ihren Lebenserwerb. Ja? Richtig. Und richtig. das ist jetzt nochmal zusätzlich einfach ein, ein, ein Achtungszeichen. Da will, will ich gar nicht sagen, ja, und so einer wird deutscher Meister. Bullshit, sondern ja, einfach nur mal ein Achtungszeichen, ja, der ist als richtig. Läufer da angetreten und ist deutscher Meister geworden und hat gute Leute hinter sich gelassen, die versucht haben, schneller zu laufen, aber es nicht geschafft haben. Ja, und sind nicht angekommen. Richtig. Es war eben auch dann hinten raus 10.30 Uhr Start, ja, hinten raus schon warm. ja Es war sommerlich, es war 25 Grad am Sonntag. Ja, das ist halt richtig, muss ich jetzt keinem von euch erzählen. Da ja, habe ich gejammert, dass ich im Sommer überhaupt joggen gehe.
1: Ja, ja. Also das war schon nicht ganz einfach. Also da, da ja. denke ich auch, dass ähm dass er womöglich sogar noch schneller kann, ne, unter regulären Bedingungen. Das soll seine Leistung gar nicht schmälern, sondern ich glaube einfach, dass er sogar noch mehr drin ist. Und das ist doch großartig. Also das ist doch einfach, das ist doch toll. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, du hast natürlich recht, Jetzt verteilt sich natürlich. Wir haben wir haben mehr, äh, ein viel, äh, eine viel breitere Spitze im Marathonbereich in Deutschland aktuell. Männer und wie Frauen. Es ist wahrscheinlich die, na, nicht wahrscheinlich, es ist die Hochphase des deutschen Straßenlaufsports gegenwärtig, Jetzt wird es wahrscheinlich wieder welche geben, die sagen, ja, wir hatten aber früher auch eine Uta Pippig, wir hatten früher eine, eine Katrin Dörre-Heinig, die haben auch internationale Marathons gewonnen. Ja, da sind wir jetzt vielleicht nicht mehr, weil insgesamt, glaube ich, weltweit die, die, die Professionalität ähm, im, im Straßenlaufbereich Marathon, Halbmarathon auch einfach jetzt nochmal eine andere ist als in den 90er Jahren. Das muss man sagen, es, ist, es gibt kaum eine Nation, wo es nicht Top-Marathonläufer gibt. Die ganze Schuhthematik haben wir auch schon mal angerissen. Trägt auch dazu bei, dass mehr Leute, glaube ich, ein gutes Niveau sich arbeiten können, weil die Schuhe mehr verzeihen im Training, sage ich jetzt mal, mehr Belastungsvolumen auch erlauben und deswegen ist das weltweite Niveau auf einem nie dagewesenen Level, aber auch das nationale Niveau ist dementsprechend mitgewachsen. Und es ist doch total schön, dass wir jetzt wirklich äh, so viele ähm, Top-Leute haben, die sich natürlich aber auf verschiedene Events verteilen. Und ja, in, in, in dem Jahr war jetzt eben der, der große Fokus für viele sicherlich Berlin. Und ich finde es auch gut, dass das so war das ist wiederum von den Leuten, die Berlin rennen, das, da, das war die andere Seite, die ich noch erzählen wollte zu deutschen Meisterschaften, ich musste mich auch schon ab und zu angreifen lassen dafür, dass man bei deutschen Meisterschaften nicht gestartet ist, weil dann hieß es immer, boah, die, das ist die Entwertung von deutschen Meisterschaften, dass da die Top-Namen nicht rennen und was fällt mir ein, das ist ihnen gar nichts mehr wert, die laufen nur noch für Geld, die geht es gar nicht mehr um die Ehre, ja, es geht auch um Geld und es geht auch, wenn man Marathon irgendwann rennt, um die wenigen Chancen, die du in einem Jahr hast und da willst du natürlich die bestmögliche Option vielleicht auch haben, um eine internationale Qualität, oder eine Bundeskadernorm oder was auch immer zu laufen. Und ähm, dementsprechend verteilt sich das einfach ein bisschen, aber ich sehe das nie als äh, für oder gegen irgendwas, sondern es ist einfach, jeder muss so seine individuelle Entscheidung treffen, was er für sich als beste Option erachtet, wenn er ein halbes Jahr Vorbereitung in so ein Rennen steckt. Und das ist nicht gegen eine deutsche Meisterschaft, es ist auch nicht ähm, unverdient, wenn jemand dann mit einer vielleicht nicht so starken, in Anführungszeichen nicht so starken PB gewinnt. Ich beziehe das jetzt einfach mal auf Amal Petros, der jetzt deutschen Rekord gerannt ist. Ja, das ist natürlich deutlich schneller als eine 2.15 hoch, aber so what? Also wer deutscher Meister werden will, muss bei deutschen Meisterschaften starten. Wer vielleicht sagt, ich will das bestmögliche Szenario haben, der rennt dann vielleicht aus deutscher Sicht in Berlin oder in Valencia oder wie auch immer und ist alles gut so wie es ist. Das ist, ich sage immer, mehr Optionen bereichern eher den Sport und deswegen finde ich es schön, dass München wieder ein bisschen zurückgekehrt ist, zu sagen, wir wollen auch Topfelder haben, wir wollen auch äh, für deutsche Athletinnen und Athleten ein, 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 eine gute Bühne bieten. Also überlegt mal, das habe ich auch zu Sebastian gesagt, wie geil wird es sein, wenn du jetzt womöglich wirklich mit der Spitzengruppe den Marathon rennst. Ich kenne es, äh, ich habe noch nie mit dem Bayerischen Rundfunk zusammenarbeiten dürfen. Ähm, ich freue mich darauf. Ich weiß jetzt nicht genau, wie da geplant ist mit Fernsehzeiten etc. Äh, oder wie, wie da die, Aspe also die, die Prozentualen. Äh, Verteilungen sind, was man zeigen will, aber so wie ich das bisher jetzt in den Vorgesprächen mitbekommen habe, wird das wieder so eine klassische marathon tv übertragung sein, wie man das kennt, also auch mit, mit Reportern an der Strecke, mit, mit, mit Szenen von der Strecke, aber auch mit Fokus auf Spitzensport und das ist doch toll. Und wenn Köln eben auch sagt, hey, wir wollen deutsche Mannschaften ausrichten, wir wollen wieder Top-Leute nicht nur zum Halbmarathon haben, der Halbmarathon ist in der Vergangenheit schon echt oft sehr gut besetzt gewesen aus deutscher Sicht, aber wir kehren auch wieder ein bisschen zurück, dass wir äh, gute Athletinnen und Athleten äh, im Marathonbereich bei uns haben wollen. Das ist doch toll. Ja, und der Punkt ist ja auch, das haben wir, glaube ich, letztes Jahr in Hannover
0: schon äh, diskutiert, wo letztes Jahr, vorletztes Jahr schon, wo wir gesagt haben, okay, es ist doch irgendwie auch mal geil, wenn die Felder so konzipiert sind, dass deutsche Läuferinnen und Läufer eben eine Chance haben, um den, äh, um den Gewinn mitzulaufen. Ja? 100 Prozent. Weil, ich kann natürlich hingehen und immer sagen, yo, ich hole mir jetzt schnelle Läuferinnen und Läufer aus, aus Afrika. Ja, Das geht Aber das eben auch, sehr leicht. Ja. Eben, eben auch mit allen Problemlagen, die damit zu tun haben. Ja, Also sowohl was Logistik angeht, was Manager angeht, was Doping-Geschichten äh, angeht und so weiter. Das, ist, das kauft man sich alles damit ein. Ja, Und schaut euch mal die deutsche Laufszene an. Das ist äh, immer wieder von mir auch ein, ein, ein herzhaftes Plädoyer an die German äh, Road Races, ja. Überall, überall wird so verfahren. Ja, ja. Sagen wir mal fast oder in, in den allermeisten Fällen wird so verfahren. Man kann sich auch anders orientieren. Man kann sich auch anders orientieren. Ja, indem man sagt, okay, ja, wir konzipieren uns anders. Ja, wir, wir fokussieren uns anders. Und dann ist eben auch es einfacher für viele Läuferinnen und Läufer, aus dem Kontext, den wir gerade gesagt haben, ja, die jetzt bei den deutschen Meisterschaften waren, die in München laufen, Geld zu verdienen, eben auch mit den Zubringer Wettkämpfen Geld zu verdienen. Ja, aber wenn selbst die 200 und 500 und 1000 Euro bei den kleineren ähm, und kürzeren Laufveranstaltungen an Manager gehen, ja, weil glaubt bitte nicht, dass die Sachen direkt an äh, die Läuferinnen und Läufer aus aus Kenia gehen, die dort äh, starten, das ist nicht der Fall, ja. Ähm, auch wenn es jetzt wieder einen Shitstorm von der Seite gibt, ja, aber das ist einfach nicht der Fall. Ja. Und dann ähm, ist das natürlich auch so ein bisschen äh, eine Sache, die man mal kritisch hinterfragen darf, ja, was da eigentlich befördert wird ja, und was eben äh, dazu beiträgt, eine deutsche Laufszene möglich zu machen oder sagen wir mal eine europäische Laufszene möglich zu machen, weil in vielen europäischen Ländern tatsächlich anders verfahren wird. Ja, in Großbritannien äh, ist natürlich eine Laufszene auch so groß, die sind nicht darauf angewiesen. Ja? Die haben trotzdem dann hervorragende ähm, Ergebnisse und äh, wirklich große Felder, ja? weil die Laufszene da viel tiefer noch ist, als sie bis jetzt in Deutschland ist. Ja? Weil Ich glaube, es ist, es ist eine kleine Veränderung da. Es sind einfach mehr Leute, die auf einem bestimmten Niveau laufen können. Das gilt jetzt nicht nur für Marathon, sondern auch für die Sachen darunter. Ja, ähm, weil wobei da ja. würde ich fast sagen, aber das ist jetzt,
1: hm, da bin ich jetzt, ja doch, ich würde fast sagen, muss ich muss mich nochmal überlegen, nein, ich glaube schon, ich glaube das Niveau, es ist schon ein gewisser Trade-off, wir haben immer, ich bin da ja wirklich einer der großen äh, Befürworter äh, oder, oder, oder wie soll ich sagen, ich weise immer gerne darauf hin, wir haben in Deutschland nach wie vor super viele Talente in der Leichtathletik, im Laufen auch. Ja, ich komme aus einer, aus einer äh, gebürtig aus einer Region, wo sogar finde ich überproportional viele Lauftalente herkommen. Baden-Württemberg. Warum auch immer? Weiß nicht, ob es in der Luft liegt oder warum. Warum ist so ein zähes Volk? Ich weiß es nicht.
0: Weil es bei euch kein äh keinen Schulbus gab und ihr mit der mit genau, dem Ranzen unter dem linken Arm
1: die zwölf Kilometer zur Schule laufen musstet. <lacht> ja. Aber es ist wirklich so, aus Baden-Württemberg kommen unfassbar viele Talente, aber insgesamt deutschlandweit, ich möchte jetzt kein Bundesland über, weiß ich nicht, ja hier pushen, aber wir, wir haben viele viele Talente. Es wird aber auf der Bahn ein bisschen weniger, finde ich. Also ich habe schon, wenn wir jetzt beim Laufen bleiben, nicht, nicht, nicht im Allgemeinen gesprochen, sondern beim Laufen, würde ich sagen, die Dichte im Topbereich, Top bereich würde ich jetzt definieren, ähm, international auch dann für Deutschland startend, so wie ich früher auch. Ne? Ich war jetzt, wie gesagt, nicht äh, bei der WM, aber das so, dass man mal EM-Niveau auch hat. Es wird ein bisschen weniger, weil zumindest im Langstreckenbereich dann viele früher Richtung Straße abwandern. Und das muss jetzt nicht schlecht sein. Dafür haben wir halt viel mehr ähm, interessante Entwicklungen und, und, und auch Fights und, und, äh, und all das ähm, auf der Straße. Aber wenn wir jetzt noch mal zur WM zurückgehen, ich meine, ich war jetzt nie gut genug, dass ich über 10.000 mich für eine WM qualifiziert habe, aber wie viele Starter hatten wir da im Laufbereich, Ralf? Du warst ja da vor Ort, wir können jetzt vielleicht nochmal kurz rekapitulieren, das kriegen wir zusammen, aber im Männerbereich hatten wir jetzt nicht viele. Was hat wir? Wir hatten Nils Vogt über 10.000. Nils, vor 10 .000. 10 .000. Nils super, super Typ, super ja. Mann, äh, hat jetzt sicherlich mit den Verletzungen in der Saison ähm, einfach große Schwierigkeiten gehabt, aber der ist da sicherlich auch noch ist nicht ausgereizt. Das ist wirklich jemand im 27-Minuten-Bereich, top, okay, Hammer ein. Ja. ja, Karl B. Genau, wir hatten Sam Parsons über 5.
0: Mo hat es ja leider nicht geschafft, hatte ja noch. Genau, noch gut, das mit sind jetzt uns zwei Top-Leute, genau.
1: Top ja. Aber
0: 800 haben wir gar niemanden mehr. Nein, 800 hatten wir keinen. 1500 haben wir auch niemanden mehr, oder? Äh, hatten wir 1500 dabei? Äh,
1: 1500 war äh, Amos. Ah, doch, okay. Oh, ja, gut, vergesse ich manchmal, weil USA mhm. ist natürlich vollkommen richtig. Den Amos auch, ja, meine, ja. Genau. Bei den Frauen ist ein bisschen mehr. Olivia Gürtz. haben klar. wir theoretisch. Theoretisch Konstanze, sagen wir mal, die normalerweise üblich äh, auch irgendwie 1505 15 rennen könnte. Genau, Oliver Gürt. Gesa, wenn wieder fit, und also zurück quasi einfach. Dann, ähm, na klar, Hannah Klein. Hannah Klein. Ja, ähm, Kathi Trost hat jetzt ihre Karriere beendet. Ja, schade genug, ja. Ähm,
0: Christina Hering. Christina Hering, 800. Dann haben wir noch ähm,
1: Alina Reh auf den längeren Strecken, ja. Aber die gerade auch am Scheitelig steht, weil die, sehen, ja. weil die Entwicklungen im Normbereich jetzt auch schon hier greifen, so krass dass über eine 5 und eine 10 jemand, der absolute deutsche Spitze ist, sich schon schwer tut. Ich meine, ich glaube, Alina hätte sicherlich eine, eine großartige Karriere auf der Straße vor sich. Äh, sagen wir mal, vielleicht tut ihr das Training oder die Trainingsumstellung sogar ganz gut, ohne Spikes und mehr äh, mit, mit, mit äh, mehr Umfang, weniger Intensität womöglich. Also die hat natürlich auch, glaube ich, die, die aeroben Fähigkeiten, eine richtig gute Straße aufzuwenden. Aber okay, Alina, klar, dann...
0: Ja, und dann, dann kommen schon die Talente, die die dahinter halt sind. Ne? Ja, Yolanda Kalabis äh, leider nach dem ähm, 800-Meter-Triumph in der Halle äh, verletzt, hat jetzt äh, sich der Trainingsgruppe da um Thomas Acker angeschlossen und so weiter. muss man sehen, wo das ähm, jetzt hinläuft, die nächsten äh, Monate. Also erstmal wieder äh, längerfristig gesund werden, das ist ja auch so ein Thema. Du musst halt gesund bleiben, alles andere ist ja ist, ist wurscht. Ne? Das fiel mir Richtig. übrigens äh, jetzt eben noch mal, vorhin nochmal ein, Deshalb da wollte ich nochmal kurz nachhaken. Ähm, warum hast du nicht äh, Triple-Threshold-Tage gemacht? Weil da wäre ja noch was drin gewesen. <lacht> nee, Quatsch. Aber was ich <lacht> nicht mehr auf dem Schirm hatte, was ich nicht mehr auf dem Schirm hatte,
1: welche Wettbewerbe bist du noch mit Carbonschuhen gelaufen? Auf der Bahn gar nichts mehr. Ja. Und da gibt es ja auch eigentlich nur noch Spikes, äh, die mit Carbon-Elementen zumindest im Laufbereich eigentlich äh, versehen sind, egal äh, welcher Hersteller jetzt. Ähm, ich bin eigentlich dann erst ab 2020 mit Carbon schon gelaufen. Also die letzten Jahre der Karriere sozusagen, mhm. weil es davor ja als Adidas Athlet keine Option gegeben hat. Und ich bin ja seit 2012 beziehungsweise 13 bei Adidas unter Vertrag. Und ich hatte es erst, die ersten Wettkämpfe waren für mich, also der Herbst 2020. Wir hatten klar, das war dann mitten in der Pandemie. Da gab es erst mal im Sommer wenig Optionen. Und ich glaube, ich bin dann im Genau, meine Halbmarathon-Bestzeit. ist noch aus dem Frühjahr 2020. Die bin ich noch in oldschool ich äh, Das Atmos wollte ich nämlich wollte ich mich fragen, ja. Ne? Das hatte ich nämlich auch. halbmarathon mit 62,50.
0: Bist du nicht mit, äh, mit Carbon-Schuhen gelaufen, ne? ne? Nee, da okay. waren einmal
1: dann, dann, ich noch die die letzten Moikaner mhm. in äh, Barcelona, <lacht> im Elitefeld von 150 Leuten, die <lacht> die, äh, die mit Oldschool-Schlappen unterwegs waren. Und dann haben wir im Sommer diese Schuhe das erste Mal bekommen. Es gab aber im Sommer ja keine äh, wirkliche Rennoption. Ja. Das heißt, ich bin dann meine 10 Kilometer straßen pb im Oktober gelaufen, das war äh, in, in Berlin, Berlin in, ja. dem, mhm. in dem Wald, genau. ja, äh, ja. wo diese Corona-Editionen für uns gemacht wurden, wo dann halt nur Elite, weiß ich, 50 Leute rennen konnten mhm. und so. Und, und dann Valencia äh, 2020 im Herbst mit der etwas äh, ja, schwierigeren Vorgeschichte. Ähm, genau. Und dann gab es noch 21, 22, ja, das war es eigentlich dann so. Ja. Das waren so die Zeiten. Und ja, also, ja, ich, ja, es ist, es ist ich, wie gesagt, ab da ist dann, glaube ich, auch viel passiert äh, in der äh, internationalen Szene, wo dann viele Leute nach Jahren gemerkt haben, das sind andere Hilfsmittel, die wir haben, man kann damit anders trainieren, man kann andere Belastungseinheiten machen. Du hast gerade äh, Spaßhalber Triple Threshold gesagt. Ne? Also so, das war ja auch die Zeit, wo ich damals dann mit Renato gearbeitet habe und äh, zumindest mal solche Double-Sessions äh, äh, gemacht haben, Special, äh, Special Blocks wo du den Workout morgens und nachmittags hast. Ich glaube, das wäre mit Also das war so schon, finde ich, Die bist du aber nicht, die bist du
0: nicht mit äh, Carbon-Schwung gelaufen?
1: Oh ja, das bin ich mit Carbon Ja, ja laufen, das wollte ich ja. fragen, ja. okay. Mhm. Ja, weil ich glaube, das anders wäre da, da, da hatte ich ja einmal Das, was ich auf YouTube mal gefilmt hatte, ich habe ja einige gemacht, wie gesagt, eher selten, weil das einfach extrem belastend ist und ein extremer Reiz ist. Also ich habe die jetzt vielleicht 5, 6 in meiner Zeit mit Renato gemacht, 5, 6, 7 vielleicht, und einen ähm, Habe ich ja mal für YouTube gefilmt, das war glaube ich im Sommer 2021 in Vorbereitung auf den Berlin-Marathon und das waren ja trotzdem in Summe an dem Tag 45 Kilometer oder sowas, mit Einlaufen, Auslaufen, Workout, ähm, das glaube ich wäre mit den herkömmlichen Schuhen von früher, zumindest für mich und mein Bewegungsapparat eher utopisch gewesen, das auszuhalten. Ja.
0: Gut, du hast natürlich ein Riesenpotenzial nicht erschöpft, noch nicht erschöpft, ne? Das ist das Radfahren. Ja. Radfahren, ja. G G G also, da hast, mehr, du, mehr. Da hast also, du natürlich noch Optionen, ja, auf einer ganz
1: anderen ja, 1 ebene unter einzusteigen. Richtig, sehen wir jetzt nicht zuletzt auch gerade, das ist voll der Quereinschub, aber bei Kai Pflaume. Und ich glaube, ich weiß inzwischen, was Kalb Pflaume macht. Und ich habe aus mir vertrauten Quellen im weitesten Sinne aus dem Drei-Streifen-Kosmos eine Idee vernommen, die ich jetzt hier aber nicht sagen werde. Weil ich möchte damit Kai nicht unter Druck setzen, weil sonst hat er morgen so viele Messages wieder in seiner Inbox, wo die Leute wissen, äh, was er macht. Aber ich glaube, ich weiß es jetzt und ich werde es nachher, nach der Aufnahme, wenn ich dir zumindest sagen, Ralf, wir werden da natürlich die Augen offen halten, weil gegebenenfalls sollten wir dementsprechend unsere Podcast-Einladung an ihn schon mal terminieren und planen. Aber es ist nicht mehr allzu lange hin. Und, äh, also er es ist hat uns ja versprochen,
0: was, was immer er vorhat, dass er ähm, anschließend zu, Danach uns kommt. zu uns kommt. Ja, ähm, also freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, weil das Spannende daran ist tatsächlich der, das, was er als Training jetzt macht. vorher. Und das uns halt zu erläutern, das ist bestimmt spannend, ja, als, als Erinnerung für euch, ja, er trainiert halt mit Philipp Seib, ja, die beiden Folgen mit Philipp sind sehr, sehr spannend, die in unserem, äh, Archiv drin sind, könnt ihr euch gerne nochmal rausholen und da ist sicher vieles davon dabei, aber was konkret wissen wir nicht, ähm, und, und, wie genau sie das angegangen sind und so weiter und so weiter, das wird bestimmt ganz spannend, also freue ich mich schon drauf, ähm, nächste Woche haben wir auch einen tollen Gast, freue ich mich auch schon drauf, sagen wir auch noch nicht, ja, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben
1: bei, dein, bei deinen Potenzialen, bei, bei deinen Potenzialen waren wir stehen Ach, geblieben. Achso, bei ne? meinen Potenzialen. Die, die sind noch nicht ganz, äh, die, genau, die, die sind nicht ganz ausgereizt, aber ich bin, es ist okay, so wie es ist. Wie gesagt, ich wollte das vorher auch, der Einschub, der Klang ist vielleicht so ein bisschen ähm, hart, hart ist. Äh, aber ich bin, ich, nee, ich bin zufrieden, so wie es ist. Also ich, bin, ich möchte auch jetzt gerade mit der aktuellen Garde, die da jetzt äh, vorne dabei ich, ist, gar nicht, gar nicht mehr müssen. tauschen. <lacht> Nee, nicht betteln müssen, da wäre für mich jetzt glaube ich aktuell eh kein Blumentopf mehr zu gewinnen, aber auch nicht äh, in, der, in der Drucksituation, wie gesagt, da geht es ja dann auch immer gleich und das ist halt das, also anders gesagt, ich komme aus einer Zeit, wo ich versucht habe Profisport zu betreiben, in den ganz am Anfang, äh, in den in, 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 in Kinderschuhen, ich kenne das noch, wo du dann ein bisschen den Spaß am Sport verloren hast, weil es zu sehr um sportliche Existenz ging oder im Überleben finanziell einfach. Ne? Also ich kenne noch die Zeiten, das waren halt die Anfangsjahre so, ja, 2012, 2013, 14, wo du die ersten kleineren Verträge hattest, aber halt gleichzeitig auch Kosten, wie gesagt, Trainingslager, Physio, Ärzte, was du alles selber tragen musst. Und das waren, war dann direkt eine, eine Rosskur, würde ich sagen. So, du hast so ein Ideal im Kopf gehabt, so ein naives, äh, 16-jähriges Ich, wo dann denkst boah, geilster Job der Welt ist, wenn du mal irgendwie dein Hobby zum Beruf machen kannst und Profisportler bist und dann wirst du aber mal so mit Mitte 20 abgeholt, dass das gar nicht so geil ist, weil <lacht> es ist auch sehr hart, es ist sehr monoton, es ist mit sehr wenig Geld verbunden am Anfang und ich fand das nicht so cool, irgendwie, dass du im August teilweise nicht gewusst hast, ob du im November deine, deine Wohnung bezahlen kannst und das hat schon einfach... Den, es hat sehr viel Spaß an der, an der an dem Sport genommen, wenn du dich ständig mit so reinen existenziellen Dingen beschäftigen musst, und dann teilweise auch Rennentscheidungen triffst, äh, um Kohle zu verdienen. Also dass du dann irgendwelche Cityläufe machst, weil du weißt, da gibt es 500 Euro und hier gibt es irgendwie mal, keine Ahnung, äh, und du, hast du plötzlich auf jeden Fall zu, zu Zahlen im Kopf hattest. Wenn du jetzt hier die deutsche Meisterschaft auf der Straße gewinnst, dann gibt es nochmal vom Ausrüster 1000 Euro Bonus oder vom Verein nochmal dran. Das ist eigentlich, das sollte, nicht die, das sollte nicht im Kopf drin sein, wenn du an der Startlinie stehst sozusagen. Und das hat mich damals schon ein bisschen kuriert. Das hat sich dann, Gott sei Dank, ähm, durch eigenes Tun, durch vielleicht auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, durch Förderer, sage ich jetzt auch mal, die, die damals ähm, nicht zuletzt auch bei Adidas mehr in mir gesehen damals nur den Athleten, ähm, hat mir Möglichkeiten eröffnet, durch, durch ähm, Partnerschaften, durch Social Media, durch eine gewisse Open-Mindedness, wie man so schön sagt, ähm, anderweitig Geld zu verdienen, sodass die, dass das nicht so, dass der Sport mit dem Geld nicht mehr so krass verknüpft war. Und das hatte für mich dann über viele Jahre sich sehr frei wieder angefühlt, dass du unabhängig warst von deiner sportlichen Leistung oder nicht ganz, aber sagen wir mal, du hast ein Auskommen gehabt. Ne? Es ging nicht mehr darum, ich muss jetzt bei dem Rennen die Zeit laufen, damit ich nochmal irgendeinen Bonus bekomme. Und das wiederum sehe ich jetzt aber bei anderen Athleten, die gegenwärtig wirklich sehr erfolgreich sind. Ich nehme jetzt nochmal Hendrik als Beispiel. Aber ich stelle mir das natürlich schwierig vor, weißt du, du hast als, äh, da werden wir sicherlich nächste Woche vielleicht auch drauf kommen, ja, ist ein bisschen anderes Szenario, aber ähm, es gibt halt viele äh, aktive Sportlerinnen und Sportler, die auf staatliche Förderung auch zurückgreifen oder zumindest auch in Teilen darauf angewiesen sind, dagegen ist es erstmal nicht per se was einzuwenden. Aber das sind halt immer nur, oder bei den allermeisten sind es immer nur Jahresverträge. Es gibt überhaupt keine langfristige äh, Planbarkeit sozusagen. Du kannst nur von Saison zu Saison denken und wenn du eine scheiße Saison hast vielleicht auch unverschuldet, weil eine Verletzung kommt, eine Krankheit kommt, keine Ahnung. Und sowas darf ja auch nicht im Kopf drin sein. Du musst ja eigentlich einen langfristigen Plan haben. Da haben wir mit, ähm, mit Wolfgang Heinig auch drüber gesprochen. Du musst eigentlich so in Olympiazyklen denken. Das geht aber als Sportler teilweise gar nicht, weil du gar nicht weißt, wie du nächstes Jahr vielleicht irgendwie deinen Sport finanzieren sollst in Deutschland. Und ähm, wenn du halt bei der Bundeswehr bist und plötzlich entscheidet dein Fachverband, kann man darüber streiten, ob gerechtfertigt oder nicht, du brauchst auch eine Basis, aus der sich dann vielleicht eine Spitze entwickeln kann erstmal, wenn dann aber der Fachverband sagt, wir kriegen auch das Messer auf die Brust gesetzt oder was auch immer für Entscheidungen damit einfließen, die Normen sind jetzt nicht mehr 2.10, sondern 2.8.50, um äh zu sein, woran deine sportliche Stelle in der, in der, in der Sportfördergruppe geknüpft ist. Ja, dann ist das natürlich jetzt nicht unbedingt, also ich glaube, manchmal denken die Leute, das ist jetzt motivierend zu denken, du musst auf einmal zwei Minuten schneller laufen. Es ist in allererster Linie vielleicht auch beängstigend oder lähmend, weil du dann auch dich mit dem Gedanken auseinandersetzt musst. Hey, wenn ich das nicht schaffen sollte und ich habe halt im Marathon beispielsweise ja nur ein oder zwei Shots im Jahr, äh, dann muss ich nächstes Jahr vielleicht auch aufhören oder keine Ahnung, kann das auf dem Level zumindest nicht betreiben, wenn ich in der Woche 200 Kilometer laufe und so weiter und so fort. Muss dann irgendwas anderes arbeiten
0: ist oder dir ganz andere Quellen erschließen. Ne? In, in genau, ähnliches aber wenn Thema, du auf dem
1: weil wir das jetzt genau. noch
0: gar nicht angesprochen haben, war ja die deutsche Meisterin bei den
1: Frauen in Köln. Ne? Die wollte ich auf jeden Fall noch genau, dazu bringen. Das ist ne? nämlich Hendrik Pfeiffers: ähm, inzwischen muss man sagen, dazu gibt es auch eine Story: Verlobte seit ganz kurzem, ähm, Esther Jakubitz, die ist äh, nicht nur deutsche Meisterin geworden, sondern äh, ist auch zwei Stunden 37 gelaufen und hat im Rennen. Ist ein kleines Malheur noch passiert. Und ich rede nicht von einem sportlichen Malheur. Hast du es gelesen? Ja, habe ich gelesen. Ja, aber es ist zum Glück gut ausgegangen. Ja, Nämlich, hat den Ring äh, der, ja. Mhm. ja der Verlobungsring. Von zwei, Tage vorm, zwei drei Tage vorm Rennen, glaube ich, ist äh, ähm, hat sie wohl einen äh, Heiratsantrag bekommen und hatte den Ring an einer Kette befestigt, äh, die sie sozusagen dann im Rennen auch getragen hat. Und die ist wohl abhanden gekommen oder verloren gegangen und äh, wurde aber von jemandem gefunden und netterweise äh, zurückgegeben. Aber sie hat ja auch vorher schon gesagt, ich, ich will
0: noch mal schauen, was geht mit Sport. Ja? Und ja. auch ja nach dem Zieleinlauf in den Interviews klar gesagt, ihr fehlt Unterstützung. Ja? Sie, sie hat ja bei der Breite in der Spitze in Deutschland keine Chance da vorne irgendwo Kader etc. Das ist noch weit weg. Aber sie hat halt, äh, ja erstmal jetzt ihr Marathon-Debüt gehabt in, in Köln. Aber wollte halt noch mal schauen, was geht im Laufsport. So, das, das sind genau halt diese Entscheidungen, ja, die du dann treffen musst. Ja, ist jetzt ja. der deutsche Meistertitel und dieser, äh, diese erste Marke, die sie da gesetzt hat, ausreichend, um sich für die Vorbereitung für die nächste Saison entsprechend finanziell ausstatten zu äh, können? Das ist eine große Frage. Das ist auch sicher ganz individuell und äh, jetzt nicht mit Ja, Nein vielleicht zu beantworten. Aber das, äh, das wird äh, spannend sein, das zu verfolgen, ja, ob das möglich ist oder ob das nicht möglich ist. Ja, mit, mit den Optionen, die es ja inzwischen gibt, ja, weil du ja eben über äh, kleine Partnerverträge, über ähm, Social-Media-Geschichten und so weiter und so weiter, sagen wir mal Eigenmarketing ja, viel, viel stärker sicher auch in, in der eigenen Hand ein bisschen haben kannst. Aber das ist natürlich auch eine Befassung neben deinem Training, das nicht zu die, die nicht zu unterschätzen ist. Ja? Also viele denken ja, ja, dann machst du mal einen Post oder so. Ja, so geht's nicht. Ja, das funktioniert nicht. Ja? Oder mal eben äh, noch einen Podcast nebenbei machen. Ne?
1: Es ist, das ist auch mehr Arbeit, als, als man, glaube ich, annimmt erstmal. Also ich habe es immer so begriffen, glaube ich, dass die Möglichkeiten, die wir in der heute sehr stark digitalisierten Welt haben, mit Social Media, mit anderen Formaten, Podcast, YouTube, You name it, was auch immer die vielleicht zusagt, ähm, erstmal ein... Toolkit ist, was zur Verfügung steht, was früher nicht zur Verfügung stand. Wenn du aus den 80er Jahren kommst, 90er Jahren, dann warst du auf Gedeihen verderbt, davon abhängig, was andere über dich berichten, also sprich klassische Medien, TV, Zeitung, Radio etc. Und wenn du dort äh, aus verschiedenen Gründen nicht die Relevanz hattest, nicht den sportlichen Erfolg, dann kamst du da nicht vor und warst einfach für Partner auch nicht interessiert, äh, interessant. Und heute ist es so, man muss das natürlich nicht machen, weil am Ende ist es auch ein bisschen Arbeit. So ist es, so ist es nicht. Ein Post, der reicht natürlich nicht. Aber es ist, es ist einfach, es sind Möglichkeiten und wir haben den Begriff ja hier im Podcast geprägt und ich lebe danach ja auch. Ich würde mich auf jeden Fall als Chancensucher bezeichnen. Ich habe immer das als eine Möglichkeit begriffen. Einerseits Menschen an meinem bescheidenen sportlichen Pferdegang teilhaben zu lassen und andererseits dadurch auch so eine Art 350, 65 Tage im Jahr Berichterstattung klingt komisch, aber äh, Einblick zu geben in, 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 in das, was man so tut. Und das ist dann im Zweifelsfall natürlich auch für Partner potenziell interessant, ähm, in dieser Erzählung, nenne ich es mal, Storytelling mit vorzukommen. Und das hat mir schon sehr stark geholfen damals und hilft mir jetzt noch darüber hinaus, äh, über das Karriereende auf jeden Fall, weil viele von den Partnern, äh, die ich habe, das sind viele sehr, sehr langjährige Partner, ähm, schätzen das, schätzen eine Eigeninitiative, schätzen ähm, eine verlässliche Zusammenarbeit und so und denken auch darüber nach, Partnerschaften zu verändern, auszubauen, etc. Und das ist oftmals sehr viel nachhaltiger als diese Abhängigkeit von einer Person X, nennen wir es mal Bundestrainer. Häufig ist es ein Bundestrainer, der dann auch über Gedeihenverderb entscheidet, also der den Daumen hebt oder senkt, um hier mit dem Gladiatorensprache zu bleiben, ob du Bundeskarteathlet bleibst oder nicht. Und wenn du, wenn du es nicht bleibst, dann bist du von heute oder morgen raus. Da gibt es kein Netz oder doppelten Boden. Da bist du halt einfach auf dich dann alleine gestellt und ich kenne genügend Leute, die werde ich jetzt auch nicht namentlich nennen, weil ich will die jetzt nicht in eine komische, eine komische Situation bringen, aber bei denen das genau so war. Die es am Anfang auch nicht geglaubt haben, weil am Ende, das ist ja das, das wird halt leider auch sehr perfide häufig, teils absichtlich, teils unabsichtlich. Ich will da nicht immer nur Absicht unterstellen, auch mit jungen Menschen gespielt, mit der Hoffnung, die junge Menschen in sich selber setzen, aber auch in ähm, Bezugspersonen und im besten Falle vielleicht auch mal phasenweise Vertrauenspersonen setzen, die aber auch weisungsbefugt sind. Wenn wir haben jetzt mal wieder Bundeskader und Bundestrainer rollen bleiben, da gibt es bessere und schlechtere, äh, die ich da so erlebt habe. Es gab wirklich auch tolle Bundestrainer. und ähm, Damit meine ich jetzt nicht nur fachlich, sondern vom ähm, menschlichen Aspekt von einer Art Mentorenrolle, so würde ich es vielleicht sagen. Und es gab auch welche, die das einfach aus eigenen Karrieregründen auch sehr stark ausgenutzt haben. Und jungen Menschen natürlich immer das Gefühl schenken, du bist der, der nächste große, oder weiß ich nicht, das nächste große Talent und wir glauben an dich und, und, und gehen den Weg zusammen mit dir. Und in der Realität bist du halt trotzdem nur eine Nummer. Und das haben auch leider manche Athleten, denen ich das früher gesagt habe, dann irgendwann, wenn es sich dann eine Gelegenheit dazu ergeben hat, erstmal so als ich glaube, als Neid aufgefasst von meiner Seite, beziehungsweise gedacht, ah, der Alte, was auch immer, der will uns jetzt hier irgendwas madig machen oder einen Keil zwischen mich und den Verband treiben, aber es ist einfach so, dass ich oftmals schon gesehen habe, in manchen Situationen, worauf das hinläuft oder hinlaufen kann, ähm, nämlich darauf, dass du, jeder von uns, ich, aber auch andere, du bist eine Nummer ähm, in diesem großen Getriebe. Und solange du äh, nützlich bist für den Verband, für das Fortkommen gewisser anderer Leute, die Karriere machen wollen, da wirst du hofiert, da wird dir äh, vieles bezahlt, da wirst du, ähm, ja, bei uns sagt man gehutschert. Das Und sobald gehutschert? das nicht mehr der Fall ist, ja, so ja. Halt ge, ge, ja, so halt gepampert so ein ja. bisschen, da wird, wird alles für dich gemacht. Ähm, und in dem Moment, wo du äh, aus welchen Gründen auch immer nicht mehr in der Lage bist, diese Rolle auszufüllen, äh, wirst du fallen gelassen. Und äh, manche kamen nachträglich zu mir und meinten, jetzt wissen sie, was ich damals ihnen eigentlich sagen wollte, ähm, weil dieses Szenario dann irgendwann eingetreten ist. Und das ist halt natürlich traurig, ähm, weil dann viele halt sehr unvorbereitet von sowas getroffen werden und, äh, und bei manchen ja auch zum Karriereende dann geführt hat und ähm, ja, das äh, ist halt Teil des Getriebes, wir könnten, wir könnten gerne mal ja, ich weiß nicht, Arne ist glaube ich nicht so Öffentlichkeits, äh, wie soll ich sagen äh, affin, äh, Arne Gabius, der könnte da bestimmt noch ein paar Geschichten erzählen, wir könnten Sabrina mal wieder einladen, also ich glaube Sabrina Mockhoff könnte zu ihrer äh, Verbandsgeschichte auch so manches erzählen, die hat sicherlich in, in, in ihrer ähm, erfolgreichen Zeit zweifellos auch davon profitiert und zu Recht, weil sie auch äh, natürlich auch entsprechende Leistung gebracht hat, aber da gab es sicherlich auch unrühmlichere Szenarien gerade zum Karriereende hin ähm, das äh, ist halt einfach da einfach bedauerlich.
0: Die hat natürlich auch Glück gehabt mit einem äh, großen Förderer, der sie praktisch ja über ihre ganze Karriere äh, begleitet und, ähm, und, und gehalten hat ja, und ihr Optionen äh, geschaffen hat. Ähm, wissen vielleicht nicht mehr alle, ja Oliver Minzlaff ja, hat äh, Sabrina Mockenhaupt von sehr, sehr, sehr früh, als er selber, glaube ich, noch bei Puma war, ähm, hm. ähm, unter seine Fittiche genommen und das also wahrscheinlich auch noch, auch noch äh, beraten bis heute. Ja, also die kann ihn sicher jederzeit anrufen und ihn äh, fragen, auch wenn er sicher eine Menge andere Sachen inzwischen als CEO von Red Bull hat. Ähm, aber ähm, der hat die gesamte Karriere von, von Sabrina sie entsprechend gefördert und gestützt und Optionen eröffnet und gegeben, dass sie da letztlich sehr gut von leben konnte, ja, aber nicht aus diesem Verbandsystem heraus ja, oder aus einem, aus einem eigentlichen Fördersystem heraus. Das war in Teilen schon auch schwierig. Ne? Aber wir waren eben bei Nachhaltigkeit und da haben wir ja ein paar sehr, sehr spannende Zuschriften bekommen, ähm, nach dem Berlin-Marathon. Ja, ähm, wir, wir schauen gleich auch nochmal auf eine sehr spezielle Analyse zu, ähm, zu der Ökonomie und zu der spezifischen Veränderung des Laufstils von ASEFA von 2022 zu 2023. Ja, ganz, ganz spannende Geschichte. Aber es drehte sich natürlich auch in sehr vielen Artikeln, ähm, die in Zeitungen, Zeitschriften erschienen sind, die sich sonst nie mit Laufen oder mit Leistung auseinandersetzen, im Wesentlichen um den Schuh. Und da war eine, eine Lesart immer ganz stark oben, und zwar hält nur ein Rennen. Richtig. Und dann haben wir uns irgendwann gefragt, wo kommt das eigentlich her? Wo, wo, wo kommt dieses Motiv, hält nur ein Rennen überhaupt her? Und du hast dazu ja auch eine sehr sehr interessante äh, Zuschrift bekommen, die wir hier sicher auch, äh, wir nennen das mal unsere Quelle nennen, ja, richtig, <lacht> äh, weil, weil das, äh, das wirft ein, ähm, ein sehr bezeichnendes Bild auf, ähm, auf, Motive, auf Narrative, auf die Verbreitung von bestimmten, äh, wie, wie soll ich nennen, ähm, Phänomenen. Ja, die sich dann verselbstständigen. Und das ist wirklich, wirklich spannend. Ja, also, erstmal, was hat es mit dem Einrennen auf sich? Ja, dem Schuh, den äh, Asefa und Amalal Petrus getragen haben, liegt ein, ein Zettel bei, ja, wo drauf steht: man, man weiß noch nicht ganz genau, wie lange der Schuh hält, ähm, aber er hat eine äh, begrenzte Haltbarkeit mal auf, gilt für viele, wenn nicht sogar für alle ähm, der äh, neuen Schuhgenerationen, weil diese Verbindung aus Schaum- und Carbonelementen halt eine Halbwertszeit haben, die dann eben diesen Effekt stark verlieren. Heißt nicht, dass man die Schuhe dann wegwerfen müsste, nur genau. sie verbreiten halt diesen Effekt dann nicht in dem äh, optimalen Maße, wie das angepriesen wird.
1: Genau, also es ist... Ein, ein, ein Zettel äh, offensichtlich beigefügt, ich habe den Schuh äh, ja in der Hand gehabt, allerdings nicht im Original Schuhkarton ähm, und in dem Zettel ist so eine Art Empfehlung äh, ich könnte es nicht mehr genau, genauen Wortlaut kriege ich nicht zusammen eine Empfehlung, aber aufgedruckt äh, wo drauf steht, der äh, Adios ähm, Pro Evo One, äh, es ist empfohlen, ihn einen Lauf zu tragen, um ihn so ein bisschen einzulaufen im Vorfeld des Rennens und dann das Rennen zu laufen und ähm, interessant ist diese diese ja, diese Verselbständigung von dieser Nachricht, dass der Schuh gefühlt ein Rennen hält. Und das ist so das, was, wo wir auch schon mal ein bisschen drüber äh, uns äh, amüsiert und teilweise auch erschrocken haben, wie das teilweise mit so DPA-Meldungen läuft oder generell Agenturmeldungen. Es wird einmal rausgehauen und manche schreiben dann einfach nur noch davon ab. Und auf einmal äh, hat man da so eine, so eine fast schon erdrückende ähm, Nachrichtenlage, in, in, wo sich so eine Meinung verfestigt. Das, dazu kann man eigentlich momentan noch gar nicht sagen, denn der Schuh ist wirklich der wurde natürlich getestet, aber der wurde natürlich jetzt auch für, für die Top-Leute, um das natürlich noch möglich zu machen, den jetzt rauszubringen, bevor die Straßenlaufsaison losgeht, ähm, wurde natürlich alles versucht, das den äh, Top-Leuten eben noch äh, als Schuh an die Hand geben zu können. Und es gibt aktuell 521, ein paar konnten sich ja auch schon anmelden, da wurde jetzt, glaube ich, ausgelost, äh, wer den Schuh auch äh, freikäulich erwerben ich, ich kann. Ich kenne
0: viele Enttäuschte, die
1: die Niete gezogen haben. <lacht> die, die da leider gar nicht berücksichtigt wurden. Also ich gehe mal davon aus, der wird sicherlich noch in einer größeren Stückzahl, also jetzt nicht in einer riesigen wahrscheinlich, aber in einer noch größeren Stückzahl wird der, glaube ich, nochmal kommen. Ich glaube, Richtung Ende des Jahres. Ähm, auf jeden Fall haben wir aus dem Adidas-Kosmos, also ich durfte einerseits, genau, das muss man vielleicht auch sagen, ich durfte, weil du gesagt hast, Magazine, Zeitschriften, die üblicherweise nicht äh, sich nur mit Laufen beschäftigen, das spiegelt sich auch dahingehend wieder, dass ich äh, letzte Woche eben ein Spiegelinterview interview führen das durfte. Das ist genau aber da dazu. ein sehr, sehr
0: schönes Wortspiel. Kannst du davon am Sonntag ein paar für mich, ja? Ich gebe dir ein paar, ich ich versuche dir ein paar Worte und du bringst sie in der Kommentierung unter. Ja? Das mache ich, ja. Ich, ich, ich das Der also Spiegel-Artikel, so Spiegel
1: toll. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und da ging es eben auch drum. da durfte ich zusammen mit Charlotte Heitmann, also eine der Produktentwicklerinnen, die eben maßgeblich äh, mit dem Schuh befasst war äh, zusammen eben darüber sprechen, ging es eben natürlich auch um diese äh, Geschichte Nachhaltigkeit, Halbwertszeit und so ähm, ging es um Effekte, um Erklärungen äh, bezüglich des äh, ja, gigantischen Rekords von Tigis Aceffa wir haben aber auch noch aus einer anderen Quelle aus dem Adios Kosmos eine sehr detaillierte Zuschrift bekommen Namen werden hier geschützt die aber, ähm, wo, sagen wir mal, die Person ist betraut auch mit den Tests zu diesem Schuh und der wurde eben nicht nur mit Top-Athleten äh, getestet, sondern natürlich auch mit Athleten, die äh, drei Stunden, äh, drei Stunden 30 oder was auch immer für ein, für ein Laufniveau haben, wenn man natürlich auch das äh, dahingehend abtesten möchte und da gab es ganz unterschiedliche ähm, was habe ich gesagt? 3 Stunden 30 ist Quatsch. Ich wollte sagen zwischen 2 Stunden 18 und 3 Stunden 20. Das ist so der, die Range, das mhm. ist, äh, wo sie äh, quasi den Leuten den Schuh zur Verfügung gestellt haben. Also, also ambitionierte, Leute, die schon ambi ambitionierte äh, Freizeitathletinnen und Athleten, ja. Mhm. Korrekt, genau, genau. Äh, in dem Bereich äh, eben auch den Schuh getestet. Und da gab es ganz äh, unterschiedliche ähm, Erkenntnisse. Also es gibt Responder und Super-Responder, Ähnlich wie wir ja schon gemutmaßt haben, was Assefa mhm. anbelangt, dass die wohl jemand ist, der extrem davon profitiert. Und ähm, es gibt vor allem auch ähm, Unterschiede, wie der Schuh aussieht. Also, sie hatten Leute. Also, nach Schuh dem Laufen aussieht, ne? wie stark der abgenutzt ist. Ja, genau. Mhm. Genau. Es gab Leute, die sind den Schuh in ihrer Testphase 250 Kilometer gelaufen und der sah mehr oder weniger fast noch so aus, vielleicht ein bisschen schmutzig, aber vom äußeren Erscheinungsbild wie zu Beginn. Es gab Leute, die sind in ein bisschen weniger gelaufen, das sah halt schon deutlich mitgenommener aus. Das hängt, glaube ich, auch immer ein bisschen vom individuellen Laufstil ab. Wahrscheinlich, wie du auftrittst oder, ähm, also das ist halt einfach, das ist, glaube ich, einfach normal. Und was du anfangs gesagt hast, das muss man ja auch nochmal sagen, ich glaube, jeder Carbon-Schuh, der aktuell auf dem Markt ist, ist ja, es ist ein high performance Modell. ja, Der ist dazu da, dass er dich bestenfalls schneller macht und nicht allzu viel wiegt. Und ja, man kann viel noch verbessern äh, mit den Materialeigenschaften, wie viel Energie Return die Sohle gibt und dass der Schuh leichter wird. Das ist jetzt ein großer Schritt von Alias gewesen in die Richtung, wir können einen Schuh noch viel leichter machen, weil aktuell sind sie damit unangefochten. Also 138 Gramm gibt es keinen anderen Hersteller, der einen Schuh mit den gleichen Eigenschaften hat. Ähm, aber da müssen wir uns auch noch mal vor Augen führen: keiner dieser Schuhe, egal welchen, ich nenne es keinen anderen Markennamen, aber egal welche andere Marke ihr nehmt, die sind alle teuer. Ja, vielleicht nicht 500 Euro, aber wir reden heute von wahrscheinlich 250, 300 Euro. Das ist so die, die, die Durchschnitts, äh, der Durchschnittswert, den du für so ein Modell ausgeben musst. Und keiner dieser Schuhe ist für 1000 Kilometer gemacht. Das ist einfach nicht die. Ähm, du zeigst mir schon wieder, du zeigst schon wieder Daumen hoch. Ja, ich, ich weiß gar nicht was hier los ist in unserem, in unserem ist Zoom Call we, haben wir irgendwie eine,
0: eine KI ein Feature eine KI, die, die du, du hast eine KI, die <lacht> immer wieder mal so einen Daumen reinwirft, aber bei wenn deiner, ich
1: gestikuliere, das ja, dann du plötzlich ein, eine, aber eigentlich eine immer mit der Hand,
0: deshalb ist das sehr lustig. Also, ja, ähm. also Philipp wirft mir wirft keine Herzen leider, aber
1: Daumen hoch. Zu. Aber Daumen hoch. <lacht> Ja, long story short, diese Schuhe sind alle nicht für die Ewigkeit gemacht. Ich denke, dass so 250, 300 Kilometer ist so der Bereich, wo man viele von den Schuhen, äh, wie, wie gesagt, reell laufen kann, wo du noch den Benefit hast. Du kannst den Schuh wahrscheinlich auch darüber hinaus noch laufen, aber du wirst weniger Effekt haben, weil natürlich ähm, einfach die Carbonelemente elemente und äh, die, die Sohlenelemente sich abnutzen. Und ähm, ja, ja ähm, long story short, also der Schuh fällt jetzt nicht auseinander, wenn ihr einen Marathon damit gelaufen seid. Genau,
0: und das, das ist ja das Spannende daran, also jetzt äh, mal, nochmal eben aus dem High-Performance-Bereich gesprochen, auch ein Elliot Kipzoge nimmt den Schuh, den er jetzt in Berlin gelaufen ist, nicht zu einem zweiten Marathon. Ja, einfach um das mal Ralf, bitte, komm! Ja. Das überrascht mich jetzt aber. Ja, also äh, die, die haben auch vorher äh, keine Schuhe, die sie so hatten äh, benutzt, also auch bevor es eine ähm,
1: entsprechende Konstruktion mit Carbon und Schaum gab. Auch da nicht. Ja. Aber ich erinnere mich an den Marathon, äh, den Berlin-Marathon von 2015, Ralf. Da hat Eliud den Schuh ganz oft angehabt, schon im Training, laut PK, ich saß nämlich daneben, den Schuh da schon ganz oft angehabt. Und das erste Mal ist dann aber ganz komisch diese Sohle ja, rausgerutscht, genau. womit er den Marathon gewischt hat. Ja. Obwohl er den so oft schon anhatte. Ja der wird gar nicht also es kamen ja Leute die kamen auf die die das an dem Tag das erste Mal getragen hat aber das, das, war nur die das Sohle. ist ganz anders war gewesen nur die Sohle das lose. ist nur, <lacht> genau <lacht>
0: ja, also auch noch mal, auch nochmal als Idee ja ähm, als ähm, Christian Blumenfeld das erste ähm, das erste Mal in ähm, nicht der hat ja nicht in Hawaii gewonnen sondern ähm, Gustav Iden hat in Hawaii gewonnen ja. ja da hat er Schuhe angehabt die sind von on am am Wochenende des Rennens auf Kona erst zusammengebaut worden. Ja, also das mal als Idee. Ich weiß nicht, wie ihr mit euren Schuhen umgeht, aber wenn ihr eine entsprechende Marathonvorbereitung gemacht habt und einen Marathon gelaufen seid, dann habt ihr ja in der Regel doch ein paar Kilometer hinter euch gebracht. Ich weiß nicht, ob das dann eure Lieblingsschuhe sind und ihr die halt auch nochmal zur nächsten und übernächsten Marathonvorbereitung anhabt. Die reine Lehre ist es nicht, logischerweise. ja. Wir reden jetzt äh, nicht darüber, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss in der Nachhaltigkeit ist. Das ist es definitiv nicht. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber dieses, dieses unmissverständliche Schuh hält nur für einen Lauf. Das ist erstmal Quatsch. ja, Weil die, die Vorstellung ist ja dann, dass der kaputt ist und dann auseinanderfällt. Das ist Blödsinn. Er wird... Vermutlich nicht dieselben unterstützenden Eigenschaften haben aus der Foam-Carbon-Konstruktion heraus. Ja, Richtig. er wird aber jetzt auch nicht schwerer. Also er, er, er nimmt nicht Gewicht zu, wie vielleicht der ein oder andere Läufer, ja, nach einem Rennen, der Schuh eher nicht. Aber auf diesem Motiv sind halt mehrere Artikel aufgebaut. Ja, also auf einer Streng genommen falschen Schlagzeile auf einem falschen Narrativ. Ja, und dazu gab es zum Beispiel in International übrigens auch, ja, nicht ja, nur in, ja, Deutschland, ja, also in Deutschland. Ne? Also einmal ich da alle the möglichen world. Artikel gelesen, ja. In meiner Lieblingszeitung, ja, was bekanntlich die Zeit ist, ja, spiegelt sich das auch wieder. <lacht> in einer Kolumne, ähm, wo es darum geht, also als, äh, als ironische Überspitzung, Medaillen für Schuhe zu verteilen. Ja, Klammer auf. Natürlich gibt es diesen Wettbewerb der Schuhhersteller, ja, die da sehr penibel drauf gucken, welche Zeiten, wo, bei welchem Rennen in, äh, bei ähnlichen äh, Bedingungen gegeneinander ähm, ausgefochten werden. Das gibt es bei... Ähm, bei Triathlon-Veranstaltungen, es gibt Verlaufveranstaltungen, es gibt äh, Schuhcounts, counts äh, die gibt es übrigens äh, auch in Hawaii, die gibt es bei jedem großen Marathon. Es gibt in Hawaii völlig überraschend auch äh, Bike-Counts, ja, also wer welche Räder fährt, welche, ähm, welche Felgen. Welche ähm, Gummimischungen, welche Reifen und so weiter. Also, das gibt's alles. Ja, und das ist natürlich bei den Schuhen genauso, weil das natürlich auch Markt ist. Ja, so definieren sich ja Marktchancen von Produkten. Ja, und dafür ist natürlich diese, diese Headline zu äh, zerfällt nach einem Lauf bemerkenswert falsch. Ja, aber da wird halt eine ganze Kolumne drüber aufgezogen. Und das ist halt so ein Punkt. Es schreibt halt einmal einer irgendwo falsch und es wird gnadenlos abgeschrieben. Und dann macht das, gerade in der jetzt sehr schnellen digitalen Social-Media-Welt, einmal die Runde um den ganzen Globus. Ja, Da habe ich das Beispiel schon mal genannt. Ich habe das Beispiel bestimmt schon mal genannt. Glutamat. Ja, Wir sind uns ja alle einig, dass Glutamat total schlecht ist. Glutamat. Und diese... Zuschreibung von oh, ganz schlecht auf keinen Fall essen ist zurückzuführen auf einen Artikel von jemandem, der ähm, damals mit irgendwie Glutamat zu tun hatte. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber ich gebe euch gleich den, den Link dazu. Ja, und zwar Anfang der 70er Jahre. Von da aus hat sich dieses Narrativ komplett verbreitet und durchgehalten. Ja, Also mindestens mal in der europäischen äh, Diktion. Weil in Asien wird das natürlich ganz anders gesehen. Ja, Also äh, die Chinesen äh, essen ohne Glutamat, sagen die, wie schmeckt das denn? Ja, Nämlich Fahrt. Ja. Es ist eine einzige Mediennummer, diese Glutamat-Geschichte. Da gibt es überhaupt gar keinen Beleg für. Keinerlei wissenschaftliche Untersuchung. Es geht zurück auf einen Artikel, ja. Und das könnte euch in einer Folge ähm, von der äh, weltberühmten und von mir äußerst geschätzten My Thing ne? heißt die Show bei Aha, ja, ja, beim, ja. beim ZDF. Die hat, dazu eine, ja. ähm, die hat dazu eine eine Folge gemacht und ähm, das ist einfach großartig. Also es ist großartig und, und erschreckend äh, zugleich. Ja, Dr. Julian so Kim. Ja, dass sich das so lange hält. Ja. Aber so entstehen solche Prozesse und deshalb ist, ja, wir als Journalisten sind halt so getaktet, dass wir immer sagen, stimmt das überhaupt? Wo kommt denn das her? Ja, was ist die Quelle? Ja, ist das eine unabhängige Quelle? Gibt es auch eine zweite Quelle dazu? Eine zweite unabhängige Quelle, weil das ist halt, ja, Bestätigung ist die zweite unabhängige Quelle. Und dann äh, sticht man ganz oft ins Leere und da ist gar nichts Zweites. Und da ist nur, ja, das hat der von dem abgeschrieben und der von dem. Und wann ist es eigentlich das erste Mal irgendwo gewesen, ja? Es war da ein Missverständnis oder eine falsche Übersetzung oder, oder, oder. Also es sind manchmal wirklich absurde Züge, die da äh, zustande kommen. Ähm, das ist spannend. Ne? Das ist sehr spannend. Und deshalb sind wir auch gespannt, wie das weitergeht mit, äh, mit den Schuhen und, und den Rekorden. Und das Schöne ist, das geht schon am kommenden Wochenende weiter. ja? In Chicago, ja, hier äh, und, nee, nicht bei jeptic hier, sondern Getic, ne?
1: geht ich glaube ich, glaub, no, weil, äh, Peres Halbbar, glaub, genau, weil Perez Czapcic hier ist Halbwartung. Genau, genau. Ne? Äh, Dazu müssen wir natürlich auch ja, noch kommen. kommen wir
0: gleich noch zu. Und ähm, natürlich Kevin Kiptum, aber der hat wohl schon gesagt, dass er irgendwie Probleme hatte, ähm, langfristig zu trainieren und nicht auf dem Niveau, ähm, wie in London ist. Also, sagen wir mal, die, die großen Attacken in Richtung Weltrekord hat er erstmal relativiert. Ja.
1: Richtig, ich habe witzigerweise gestern, als ich noch auf Twitter war, beziehungsweise heute heißt es ja nicht mehr Twitter, sondern es heißt jetzt X, nachdem Herr Musk die, diese äh, Firma erworben hat, ähm, da habe ich einen Tweet gesehen von einem südafrikanischen, ich glaube auch so Laufsportjournalist mäßig, äh, und der hatte einen Screenshot gepostet aus einem Let's Run Forum, das weiß ich deshalb, weil dieses typische leicht gelbe Hintergrundfarbe, da weiß du, dass es aus ja, Let's Run ist. Ich weiß ja schon, was du die, sagen willst.
0: Ich gebe den. einen Da wurde ich ein den, Renato. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ein
1: Renato Canova wurde da zitiert. Ich der die ist Form da scheinbar nicht drin. Ja, der ist da wirklich drin. Der ja? hat da teilweise früher seitenlange Ach, was, okay. Abhandlungen. Hat jetzt geschrieben.
0: Das wäre ein Fake.
1: Nein, da steht nämlich wirklich. Der hat den Claim bekommen. Von den, von den Betreibern dieses dieser Website und dieses Forums irgendwie so legendary Coach oder ja, sowas, das okay, heißt, ja. das ist, der ist schon quasi wie so mit einem Haken versehen, dass diese Person äh, Renato ist und der hat früher da wirklich wahnsinnig viel veröffentlicht. Also wirklich habe ich selber ähm, auch, bevor wir zusammen gearbeitet haben, total äh, verschlungen, weil er immer mal wieder im Nachgang zu erfolgreichen Marathons die Vorbereitung mhm. seiner Athleten okay, okay. dort mhm. geteilt hat. Also über nicht nur eine Woche. Das ist ja immer so. Eine Woche irgendwo rausgreifen ist halt irgendwie alles oder nichts. Das ist halt, das ist nice to have sowas. Du, du siehst dann halt drei Banger-Workouts so irgendwie, wo du denkst, boah, krass. Aber das macht halt gar keinen Sinn, wenn du den Kontext dazu nicht hast. Und er schreibt da eigentlich schon dann immer so die letzten sechs, acht Wochen oder sowas rein. Und ich glaube, er war da jahrelang jetzt nicht mehr so richtig aktiv. Und äh, er gab eigentlich nur äh, diese eine Satz, den er geschrieben hat in dem Forum, also in irgendeinem Thread irgendwie, ähm, Are you sure Kelvin Kiptom is going to run Chicago? Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, der, also offensichtlich hat er auch mehr Informationen aus der Kenia-Bubble, als äh, die meisten Leute, die dieses Forum aktiv sind. Ähm, aber interessant, dass du das jetzt unabhängig davon belegt hast, weil ich habe vergessen, den Link gestern in unsere Podcast-Gruppe reinzubringen. Äh, weil wir jetzt
0: gerade bei Quellen sind, ja, ja, es ist dieselbe Quelle. Ja, weil ah, ich, okay. das ich das natürlich auch gelesen habe, ja. Und deshalb, ja aber ja, wisst ja. ihr, Leute, genau so geht es, ja. Da sagt Philipp: ja, ich genau. habe das bei einem südafrikanischen Journalisten gelesen, und ich sage ja, nee, ich ja. habe das bei Let's Run gelesen, ja. Und, und dann ist es tatsächlich dieselbe Quelle: nämlich dieser Post von, von, von Canova. Aber ich bin immer noch nicht 100 pro, ob das nicht ein Fake ist, ob das nicht ein Fake-Account ist. Aber but, I don't know. Ja, wenn du sagst, dass ich er da häufig, das mal zu finden. dass er da häufig ähm, unterwegs ist, kann das natürlich ein, ein echter Account sein. Ja, ja wie und hieß denn ist so äh, so müsst ihr euch das natürlich jetzt auch inzwischen vorstellen. Ja, früher hast du äh, vielleicht mal eine englische Zeitung gesehen oder gelesen oder was ja. Ähm, aber mehr ja nicht. Und heute geht die Lichtgeschwindigkeit, da geht es einmal in so ein Forum rein, was so rund um die Welt gelesen wird. In diesem Forum steht übrigens auch ziemlich viel Blödsinn drin. Ähm, da wird ja. jetzt nicht nur, da wird nicht nur hochwissenschaftlich diskutiert, da steht auch ziemlich viel Unfug, Menge. Unfug, Unfug drin. Aber es ist immer irgendwie, also sagen wir mal so, als Ent Entertainment ist
1: es gut. <lacht> ist ein, ich würde sogar sagen, es ist sehr, sehr gut, ne? Ja, also für Unterhaltung Unterhaltung ist super. Also es gibt wirklich sehr viel Quatsch, was da drin steht, das muss man wirklich sagen. Aber ähm, ab und an sind das so ein paar ähm, ja, Lichtblicke, würde ich mal sagen, wo man echt aus der Szene was erfährt, was man sonst nicht unbedingt mitbekommen würde, glaube ich. Oder vertiefend, wenn man sich, wie gesagt, mit so Trainingssachen auseinandersetzt. Manchmal hat man dann doch die Möglichkeit, dass da so ein paar Insights veröffentlicht werden über Profi Trainingsblöcke und sowas. Das ist dann schon ganz... Ganz nett. Ja, ja,
0: absolut. Also, zum Beispiel ähm, ist jetzt halt auch eine Berichterstattung zu Sifan Hassan, die auch in Chicago läuft am Sonntag, ja, und die mhm. schon Hinweise darauf gegeben hat, dass sie sich vorstellen kann, in, ähm, in Paris ähm, Marathon und um 10.000 Meter zu laufen. Dazu muss man aber wissen, das findet innerhalb von 36 Stunden statt. Ja, also What? ja, das ist natürlich schon das ist natürlich schon mal eine ganz andere Nummer. Ja, ihr erinnert euch. Die erste Nachricht hat mich jetzt nicht geschockt, weil ja, ich mir, da gab es
1: doch schon Leute, die das gemacht ist haben. Schon klar, aber. Ne?
0: aber sie ist ja auch äh, 1505 und 10 beiden Weltmeisterschaften jetzt gelaufen. Also äh, auf jeden Fall sucht sie ja auch diese Challenges. Ne? Aber gleichzeitig gibt es in diesem Forum auch ähm, einen ein, ein Diskussionsthread zu, ähm, ist äh, Taylor Swift jetzt mit Trevor Kelsey zusammen oder nicht? Das sagt, das sagt euch jetzt vielleicht nicht so viel, ja, aber Trevor Kelsey ist einer der besten Footballer bei Kansas City. Taylor Swift habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ja, gerade große Boulevardgeschichte, ja. Also was hat das bitte schön mit Laufen zu tun? Nichts. Ja, oder, oder meine, meine absoluter Lieblingsthread, ja. Why the rate of single men in the US looking for dates has declined.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, was die da diskutieren. Ja, aber also dieses Forum ist, glaube ich, so ein Mysterium. Ja, das es gibt es wirklich, es wirklich und ist dann viel spannende Trainingsdiskussionen total auch immer total. Ja, Also
0: wir haben euch ja letzte Woche auch diese ähm, wissenschaftliche Herangehensweise an die Ergebnisse äh, vermittelt. Das ist auch eine äh, Diskussion eben hier auf dieser Plattform gewesen. Also es ist ganz spannend. Ja, ihr könnt da hin und wieder mal reingehen, dann sucht ihr mal nach, äh, nach Philipp, der da hin und wieder wahrscheinlich auch postet. Ich habe noch nicht so viel gefunden von ihm.
1: Ich, ich, ich bin nicht angemeldet, nicht ich bin angemeldet. ein passiver Konsument. Ich bin nicht angemeldet. Ja, aber du bist jetzt
0: kein Läufer mehr, jetzt mach mal hin. ey. Ja. <lacht> Pass auf, aber ich wollte euch ja noch ähm, auch eine, eine spannende ähm, Analyse zumindest in den wesentlichen Punkten vermitteln. Und zwar bin ich nicht über das Forum, sondern über eine andere Seite dazu gekommen. Und zwar The Balanced Runner heißt das. Das ist auch ein Laufforum aus den USA. Und die haben sich eine Laufstilanalyse gemacht und reingezogen und zwar von Tigist Asefa 2022 und 2023. Ja, und das ist sehr spannend, weil das natürlich auch in Relation ähm, mit der Schuhdiskussion ist. Nicht vergessen, ASEFA hat auch 2022 Carbon-Foam-Schuhe äh, angehabt. Also, es war jetzt nichts, dass es ein, ein ganz anderer Schritt gewesen wäre, aber eben noch andere und aus einer anderen Generation. Im Vergleich zu damals, muss man schon sagen, hat sie eben nicht nur gesagt, ja okay, ich kriege jetzt neue Schuhe und dann laufe ich halt einfach mal dreieinhalb Minuten Weltrekord, sondern dass halt auch ihr Laufstil deutlich ökonomischer geworden ist. Mhm. Dazu müsst ihr wissen, dass gerade in Äthiopien Laufschule, Ökonomisierung des Laufens extrem groß geschrieben wird. Und die äthiopischen Läuferinnen und Läufer dafür ja bekannt sind, könnt ihr euch auf YouTube mal ähm, auf die Suche begeben, gemeinsam solche, äh, also man kann es jetzt Drills nennen, aber das, die führen das eher tänzerisch auf. Choreografien fast, ja, ne? Genau, ne? also wie Choreografien. Das sind halt Bewegungsabläufe, Bewegungsmuster, die halt in einem laufschrittartigen äh, Fortbewegungsmuster Aneinandergereiht werden und das sind halt ähm, Elemente aus äh, denen, äh, Lauf, ABC etc., aber immer orientiert an, an Langlauf. Ja. Und das ist spannend. Das, das sieht halt wie so eine Spielerei aus, aber ihr müsst euch das natürlich so vorstellen: das machen die jeden Tag. Ja? Das machen die jeden Tag vor jedem Training, vor jedem Lauf. Und das führt dazu, dass sehr viele der äthiopischen Läuferinnen und Läufer und, und wenn ihr euch das mal anschaut, die laufen ökonomisch echt toll. Ja, Also du wirst da nicht, sagen wir mal, schräge Laufstile wirst du bei denen praktisch nicht sehen. Ja, Weil dieses Grundverständnis davon, dass eine Ökonomie des Laufens extrem viel bringt, vollkommen selbstverständlich in die Tagesroutine eingebaut ist. Und seid ganz sicher, wenn ihr es schafft, in eure Tagesroutine Übungen einzubauen, die auf Ökonomisierung, auf Lauf-ABC etc. angelegt sind, werdet ihr definitiv nicht schlechter, ja, was das angeht. Das sind natürlich noch sehr viele andere äh, Elemente. Aber das mal als Vorbemerkung. Ja. Also das machen die jetzt nicht äh, aus Spaß und Dollerei und auch nicht, weil es schön aussieht. Ähm, häufig wird dazu... Ähm, ist es Singen, ne? oder ist, ist es Singen, oder ist es ein Sprech, äh, Sprechgesang, ich kann es gar nicht genau ja, sagen.
1: Ja, das, das ist eine gute Frage, ich glaube, es ist so, so eine Mischung aus Sprech, ja, Sprechgesang, irgendwie melodisch klingt es trotzdem, ich überlege gerade, ich äh, muss mir hier eine kurze Notiz machen, dass ich vielleicht so ein Video mit in die Show Notes packe, ich glaube, bei Sweat Elite gibt es, äh, also man findet wahrscheinlich, auch wenn man es googelt, irgendwie wahrscheinlich Äthiopien Running Drills oder sowas, aber ich gucke mal, ob ich bei Sweat Elite ein, ein Beispielvideo finde, ähm, sieht cool aus, ist echt äh, imposant und alle dann oft auch so im Gleichschritt und so und äh, kenne ich in der Form ehrlich gesagt auch nur von Äthiopien, ja. also weil das da so äh, eine normale Routine ist einfach ähm, das, das äh, ist schon, schon speziell auf jeden Fall Also das wird in, in der Jugend angelegt und das ziehen
0: die komplett durch ne? So, das mal als Vorbemerkung Jetzt zu den konkreten äh, Veränderungen, die ähm, ausgemacht wurden im Vergleich des, äh, der, der Laufstilanalyse von ASEFA 2022 zu 2023. Wirklich spannende Veränderungen. ASEFA hatte 2022 einen, ich würde mal sagen, ähm, für erfolgreiche Langstreckenläuferinnen nicht untypischen, nach vorwärts gelehnten Laufstil. Ja? Mhm. Wo wir ja auch sagen, das kann schon zu einer Ökonomisierung führen, wobei es bleibt natürlich ein komplett individuelles Muster, weil Länge der Unterschenkel, Länge der Beine, Länge, äh, Relation von Unterschenkel, Oberschenkel, äh, Hüfte, Oberkörper, Arme etc. Äh, das ist halt logischerweise individuell, weil bei jeder und bei jedem anders und daraus äh, muss man sich ja seinen eigenen äh, ökonomischen Laufstil zusammenbauen. Aber so ist sie gelaufen mit einer relativ starken Verwringung des Oberkörpers, ja? Also nicht untypisch, ein, ein äh, relativ mhm. weit vor der Brust geführter Armschwung findet man auch sehr häufig bei äh, bei sehr guten Läuferinnen und Läufern. Ähm, du läufst ja auch tendenziell eher, ähm, ja. dass deine äh, Hände in Richtung ähm, Kopf hochschwingen sogar, ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Also, aber mit spitzem Ellbogen will ich damit sagen, Ja, das ist bei ihr, ja. bei ihr auch so. Aber eine relativ starke Verwirrung des Oberkörpers, der in diesem Jahr so nicht mehr zu sehen war, plus mhm. insgesamt eine aufrechtere Position. Ja, die ähm, amerikanische Bezeichnung dafür ist arched, ja, also eher ein bisschen nach hinten äh, gebogen, ja, ähm, aufrecht mit einem deutlich höheren Kopf. Diese Position, ja, wenn ihr euch das mal anschaut, findet ihr zum Beispiel auch bei jemandem, der, bei jemandem, der sich sehr viel mit diesem Thema auseinandergesetzt, nämlich bei Patrick Lange. Ja, mhm. also nur mal so als, als eine als eine Stellschraube. Dazu muss natürlich der Rest des Musters passen. Also jetzt bitte nicht äh, alle nachmachen, ja, sondern nochmal, das ist eine individuelle Anpassung einer äh, Top-Weltklasse-Athletin, das sicher erarbeitet wurde mit äh, ihren äh, Trainern und Betreuern. Ähm, weil das natürlich dann auch Konsequenzen hat für den Aufsatz des Fußes. Ja, aber wenn ich das mache, setze ich tendenziell ein bisschen weiter ähm, in Richtung Hacke auf. Nicht vergessen, da wirkt natürlich diese Schaum-Carbon-Komponente ähm, im Wesentlichen, ne? nämlich Energie reingeben, ja so, ne? nur mal als, als kleine Vorstellung. Aber das ist eine deutliche Veränderung und etwas, was wir beim letzten Mal auch schon di äh, diskutiert haben, eine etwas ähm, größere Schrittlänge. Ne, hatten wir letztes Mal ja auch schon in dieser ähm, Diskussion der beiden Wissenschaftler ja eine etwas größere Schrittlänge. Hatte nicht Patrick Lange das auch schon gesagt in unserer äh, Berlin-Episode? Ich meine ja.
1: Special-Folge. Ne?
0: Genau. ja. Er ja. erinnerte mich jedenfalls äh, auch an, an die Diskussionen, die wir schon hatten. Und was auch spannend ist, eine höhere Kadenz.
1: Das ist interessant, ja. weil eine längere Schrittlänge... Klingt erstmal ganz gut, dass du pro Schritt vielleicht ein paar Zentimeter äh, mehr Boden gut machst, geht ja aber dann ganz gerne, wenn, wie soll ich sagen, die Overall Fitness, die Kraft nicht mit gesteigert werden kann, äh, mit einer niedrigeren Schrittfrequenz oftmals einher. Beides gleichzeitig zu verbessern ist ja nicht so einfach, das könnt ihr euch ja leicht vorstellen, du machst längere Schritte, aber auch noch schneller das ist ja quasi natürlich so das, was man anstrebt, aber natürlich im Endeffekt schwierig ist. Oftmals ist ja so, wenn du eine höhere Schrittfrequenz möchtest, dann musst du eher die Schritte ein bisschen verkürzen. Hier wird jetzt das eine länger und die Frequenz höher. Das ist natürlich schon speziell und eher ungewöhnlich, beziehungsweise nicht so einfach zu erzielen. Ja, das
0: also interessant jedenfalls, ja. Weil das ist ja, ist ja so eine Mischung. Man kann ja versuchen... Durch bewusste Veränderung ähm, die, die Kadenz zu erhöhen, ne? Also Schritte pro Minute. Ja. Genau. Ich versuche das schon lange, ich, mir gelingt es nicht. <lacht> ich weiß nicht, du hast ja auch die ähm, die die 3D-Analyse mal gemacht und dabei auch die Empfehlung, eher eine etwas höhere Kadenz zu machen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ähm, hast genau. du das geschafft? Ich habe hab mich ganz schwer getan im normalen ähm, Daily-Laufbereich, also sprich äh, normale, lockere Läufe, mittlere Läufe. Da habe ich mich relativ schwer getan, aus so einem ähm, manifestierten Muster auszubrechen. Aber interessant war dass wenn ich Wettkampf-Pace gelaufen bin, also Richtung Halbmarathon, Marathon-Tempo, also das war ja bei mir dann damals so halt unter 13er-Pace, hat sich das automatisch angepasst. Und zwar habe ich das dann natürlich mit dem Wissen, was ich durch diese ähm, 5D-Lab-Analyse hatte, äh, öfters, viel öfters geguckt, was meine Schrittfrequenz, äh, wie die aussieht. Und die ist sehr viel höher, wenn ich schnell laufe, aber gleichzeitig die Schrittlänge ja gleich bleiben sozusagen. Während hingegen die Schritte oft lang sind, aber die Frequenz natürlich sehr viel niedriger, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt Viererschnitt schnitt oder sowas gelaufen bin. Also je schneller ich gelaufen bin, desto mehr hat sich das automatisch so eingeschliffen, wie es eigentlich optimal ist. Und ähm, ja, ich habe ich weiß nicht, vielleicht ob es eingeschriftene Faulheit war, warum auch immer. Also wenn ich locker gelaufen bin, dann habe ich trotzdem die gleich langen Schritte gemacht. Verändert hat sich nur, wenn ich schneller gelaufen bin, tatsächlich die Schrittfrequenz und die Schrittlänge ist mehr oder weniger die gleiche geblieben. Ja, das Woran man ja sieht, was ich gerade gesagt habe, dass es eigentlich ungewöhnlich ist. Also beides hochzubringen ist schwierig, wirklich schwierig, weil es braucht eine gewisse Kraft oder, oder auch, naja, auch am, Ende, am Ende auch irgendwie aerobe Fähigkeiten, einen gewissen Schritt laufen zu können von der Länge her. Aber den dann auch noch in einer hohen Frequenz ist ja wirklich bemerkenswert, wenn man das kann. Und das ist bei vielen dann oft eher halt in der Race-Pace äh, irgendwie möglich. Und das dann aber noch zu verbessern, das ist krass. Ja, ne? Wäre wirklich spannend zu hören äh, oder zu erfahren, wie sie das geschafft haben.
0: Ja gut, letztlich kannst du ja immer versuchen, die Frequenz zu erhöhen. Das ist zum Beispiel auch beim Radfahren eine wesentliche Geschichte. Also die Profiradfahrer fahren mit einer deutlich höheren Kadenz als Amateure. Ja, wie gesagt, ich war ja ähm, am äh, Dienstag da in, in Münster bei äh, dieser wunderbaren Geschichte münsterland giro ich habe das schon, äh, glaube ich, ein oder andere Mal angesprochen. Und es war wieder so: ganz angenehmes Rennen, kein Agro-Scheiß, ja ähm, sicher heterogene Gruppen, Leute, die nicht oft äh, oder gar nicht in Gruppen fahren ähm, und das nicht so gewohnt sind und so, aber keine Schreierei, sondern einfach mal, hey, hier zeig mal an oder ja, mach mal so oder so. Also wirklich super angenehm aber eben da auch, da habe ich eben auch Leute gesehen, die treten da in einer langsamen Kadenz, wo es <lacht> mir schon weh tut, ja? also in der gleichen Geschwindigkeit, wie ich gefahren bin ähm, und wo ich denke, okay, jetzt stell mal vor, die würden jetzt eine höhere Kadenz machen, die würden mir äh, eine Viertelstunde abnehmen, ne? weil wenn du so hart ja. drauf drückst und langsam drückst, das ist halt viel weniger effektiv, als wenn du schnell, ähm, schnell rollen lässt. Ja. Und das machen Profis extrem viel besser als Amateure. Und Profi-Radfahrer noch mal besser als Profi-Triathleten. Ähm, und so ähnlich ist das eben beim Laufen auch. Ja, sag mal deine Kadenz. Ja, beim, ich, ich sag dir dann meine, die ist meistens so 148 bis 150. Das ist so, so langsam kannst du deine Füße gar nicht voreinander setzen. Das ist Gehen. Ich glaube, bei uns hieß es, dass das irgendwo gut wäre, wenn man 170 180 ist, Leider ist das so, ja. Das, und überlegt mal, Leute, das sind Eher 180, 20. Ja, da, also da bin ich meilenweit von entfernt. Ja. Hm. ja also, das, das heißt, also ich würde mir jetzt erstmal so tippelschrittig vorkommen.
1: Ja, ne? ja, ja, genau. Das ist ja oft, das. wenn du sagst, die Frequenz erhöhen, passiert ja oftmals genau das, dass dann eigentlich derjenige, diejenige erstmal versucht, kleinere Schritte zu machen, um diese Frequenz hinzubekommen. Und die Schwierigkeit ist ja, und das ist. Ich wiederhole mich, glaube ich, aber es ist ja ein Kraftthema, die gleich langen Schritte zu also beizubehalten, aber in einer höheren Frequenz ist super schwierig. Also der erste Step ist, glaube ich, einfach fürs Feeling tatsächlich die Schritte erstmal zu verkürzen, um sich vertraut zu machen mit der höheren ja, vom, vom Feeling Frequenz. Feeling habe ich auch immer ein gutes
0: Gefühl. Also es ist Wahnsinn.
1: <lacht> Und dann, dann gucken, dass man die Schritte länger bekommt. Ja. Aber das ist, es ist schwierig, ja, es ist echt schwierig. Ja. Ja, also Zumal das er bei allen Menschen sehr eingeschliffen ist. Ja. Also du, du, du machst das ja irgendwie ähm, so, wie du es halt dir angewöhnt hast und, und das je nachdem, wann man da mit äh, anfangen möchte, das zu äh, verändern, ja, schwierig. Ich sage ja immer, Laufziel ist ja wie so ein wie so ein Fingerabdruck irgendwie. Der ist halt jedem Menschen sehr eigen. Und äh, ja, ja natürlich kann man im Vergleich zu einem Fingerabdruck kann man schon verändern, aber es ist mit, mit sehr viel, glaube ich, Geduld und Mühe verbunden. Ja, aber ich habe ja gesagt, wir,
0: äh, wir werden uns in den nächsten, äh, also, sagen wir mal, verbleibenden Folgen bis zum Jahresende, das ist... Es ist erschreckend, aber es ist nicht mehr so lange.
1: In unseren Planungen ist es nicht
0: mehr lange. Ja, ihr wisst ja, wenn es äh, die Marzipankartoffeln und die Spekulatius im Laden gibt, dann, dann hat, hat das letzte Drittel des Jahres angefangen und ist eingeläutet worden. Ja, und was soll ich sagen, die Marzipankartoffeln schmecken genauso gut wie letztes Jahr, ne? also Weltklasse. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ähm, habe ich schon äh, Verabredungen, mich damit nochmal ähm, auch selbst nochmal intensiv auseinanderzusetzen, also mit Laufökonomie. Ja, und das werden wir dann sicher auch hier nochmal spiegeln. Ja, ähm, nochmal zu dem Autor dieser ähm, Videoanalyse, Jay Grünke heißt er ähm, der dieses Forum betreibt oder jedenfalls einer der, der wesentlichen Autoren da ist. Ganz spannend ist, ist die konklusion die er und seine Bubble daraus ziehen, ja. Ähm, sie haben kein Interesse mehr an, äh, an Roadrunning oder an, ähm, an Bahnleichter weil die Schuhe alles verfälschen würden. Ja. Und dann, äh, dann gibt es darunter eine sehr heilige Diskussion über äh, technische Veränderungen im Sportbereich. Also von Formel 1 mhm. über Radfahren natürlich, ja, weil da gibt es natürlich auch äh, extreme Veränderungen. Ähm, und dann ähm, die die letzte ähm, Beweiskette, die Wünke und äh, seine Leute vorbringen, ja, aber Laufen und Schwimmen kann man halt auch ohne alles. Also ich möchte gar nicht, dass ihr alle nackt lauft oder äh, nackt schwimmt. Ja. Äh, und beim Schwimmen ist es natürlich ein Riesenunterschied, was du für einen Anzug an hast. Ja, da hat ja auch diese Revolution mal stattgefunden. Die ist dann irgendwann wieder zurückgedreht worden, weil die, äh, die Ganzkörperanzüge verboten wurden. Ähm, aber im, im Laufen hat sich das jetzt mal so entwickelt. Ähm, da brachte halt einer auch äh, das Beispiel von Stabhochsprung. Und das finde ich eigentlich ganz gut, das Beispiel. Äh, weil dann, dann sagt Grücke, ja, äh, also Stabhochsprung kann ich ja nicht machen ohne einen Stab. Ja, aber angefangen haben die mit Bambusstäben. Ja, und wir sind jetzt bei ultraleichten ähm, Carbonstäben. Das ist, äh, das ist ein vollkommen anderer Sport seitdem. Ja, und die sind früher übrigens auf ähm, entweder so ähm, Muldenhügel oder auf, äh, auf, ja. auf auf Sandhügel gesprungen. Ja. Und sind da ja. aus vier Meter Höhe. Also, Leute, springt mal bitte aus vier Meter Höhe irgendwo hin, <lacht> macht es besser nicht. Ja. Don't, don't ever do this at home. Ja. Aber so war Stabusprung in den Anfängen. Also, das äh, ist halt auch eine unglaubliche Entwicklung, die da stattgefunden hat. Aufgrund der Materialien und der Techniken, die da äh, entstanden sind, natürlich ist es ein Unterschied, ob ich auf einer Aschenbahn mit einer mit einem 80er Schraub, 18er Schraubstollen laufe oder auf äh, einem äh, High Mondo mit äh, den Carbon spikes von heute. Aber das ist noch meine Entwicklung. Ja, deshalb wollten Sie jetzt sich nur noch Trailrunning angucken. Dann haben sie aber festgestellt, dass bei dem äh, UT, UTMB äh, einer mit Superschuhs gewonnen hat zuletzt. Und dann jetzt wissen sie auch nicht mehr, was sie machen soll.
1: Ja, da ist ja Adidas jetzt auch im Game drin. Ja, genau. ähm, haben wir ja da auch äh, entsprechend einen Schuh jetzt zum UTMB rausgebracht, der letztes Jahr, glaube ich, schon als Prototyp im Einsatz war. Und äh, ja, also es ist immer eine schwierige Entscheidung. So, man, man will ja auch nicht so alt klingen. Ich möchte auch nicht alt klingen. Die Frage ist halt immer, es ist glaube Damals ja, war es noch alles toll, Welt. ne? <lacht> ja, so hört es sich immer schnell ja. an. Also, es ist, ich wie gesagt, ich bin, es ist so wie wir früher gelaufen sind, auch in den Anfängen Marathon ist was anderes, wie es heute ist. Ich bin aber jetzt nicht grundsätzlich ein Gegner davon. Ich bin ein bisschen, ich finde es ein bisschen schade, dass äh, Weltrekorde, aber vielleicht auch auf der Bahn, hängt da auch mit den Schuhen vieles zusammen vielleicht einfach ein bisschen inflationärer geworden sind. Was, glaube ich, den Wert eines Weltrekords ein bisschen verwässert hat. Ich verweise ja auch immer gerne aufs Schwimmen. Das war in der Zeit ja auch ja. so. da Bis sehr gefühlt im Wochentakt sind irgendwelche Weltrekorde aufgestellt worden. Und dann wird es sehr beliebig. Dann interessiert es auch in den Nachrichten keiner mehr. Und selbst wenn Fans anfangen, sich nicht mehr so richtig dafür zu interessieren, dann wird es selbst für die Sportart ja ein bisschen problematisch. Insofern, das ist vielleicht der kleine Wermutstropfen, den ich da oftmals bei spüre. Weil früher war so, da gibt es auch Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, die vielleicht schon länger dabei sind, die, die das ähnlich sehen. Früher hast du eine, eine Leistung X gehabt, die war total anerkannt und die war krass und, 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 äh, und, und war so eine universelle äh, Vergleichbarkeit irgendwie. Und, und es war selten, wenn sowas verbessert wurde. Und dann ähm, ist jetzt schon irgendwie so, dass, dass das ist ja nicht nur Joke, was wir da machen. Oder weißt du wie, wie mit Sebastian Händel im Gespräch jetzt äh, vor zwei Tagen, wo ich gesagt habe, hey du, 2008 ist doch das neue 2010, 2011, oder? Da, da hat er auch gelacht. Da hat gesagt, ja, man weiß irgendwie gar nicht mehr, was, was was ist, was wert eigentlich so? Du hast früher gewusst, du trainierst das und das und hast eine, eine Halbmaß und Beste. Und dann ist das vielleicht so eine Leistung. Das ist krass. Überleg mal, der Rekord von Arne Gabius damals, also die, 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 die er gebrochen hat in Frankfurt, der stand 27 Jahre. Und ich bin jetzt gar nicht, wie gesagt, ich will nicht einen auf so Oldschool machen, so ja, das war immer, früher war alles besser, aber ihr könnt euch, also doch, ihr könnt euch schon vorstellen, weil ihr kommt alle aus der Laufbubble und viele sind ja schon lange Lauffans ähm, Vielleicht auch, wenn ihr jetzt nicht jeden Profientwicklung mitverfolgt, aber ihr könnt euch vielleicht den Ansätzen trotzdem vorstellen, was das in der Szene damals für ein Aha-Ding war. So 27 Jahre stand das da, einge also in Stein gemeißelt eigentlich. Und das hat Arne damals eingerissen. Und das war, das war wirklich... Krass. Und um Gottes Willen, Amanal, super Typ. Wir sind äh, privat befreundet. Alles super. Ich will seine Leistungen in keinster Weise schmälern. Wahrscheinlich hätte Amanal Ar ähm, also auch Arnes Rekord äh, ohne Superschuss gebrochen. Aber, die, wie gesagt, die Fortschrittsrate, wir sind ja nicht nur von 2.8 auf 2.06, sondern jetzt sind wir bei 2.04. Oh, der Daumen kommt ja, wieder genau. hier virtuell, <lacht> warum auch immer. Ähm, ich finde das irgendwie, einerseits ist es toll, aber einerseits ist das auch eine Entwicklungsrate, wo, weiß ich nicht, es wird ein bisschen zu beliebig. Ich weiß ich mich würde deine Meinung dazu interessieren, Ralf, weil du bist natürlich auch aus journalistischer Sicht ja ähm, auf der anderen Seite, also auch als, wie gesagt, Medienschaffender. Ist es für dich noch so besonders wie früher? Wir müssen jetzt nicht beim Marathon bleiben. Wir können auch auf 10 die 10.000-Meter-Rekorde. 10 früher, Heilige Bruslassi Bekele, die standen ewig. Auch in Mo hat sich da nie äh, irgendwie in diese Region vorwagen können. Das hatte so eine, eine krasse Wertigkeit irgendwie. Und das ist ein bisschen... Weiß ich nicht, ein bisschen abhanden gekommen vielleicht. Also ich weiß noch ganz genau, dass mein erster Weltrekord,
0: den ich live in dem Stadion sogar, glaube ich, da war mir sehr, sehr nah an der Bahn dran äh, verfolgt habe, war Arthur, Arturio Barrios, hieß er glaube ich Artur Barrios, also mhm. jedenfalls der Mexikaner, mhm. der in
1: mhm.
0: Berlin Weltrekord über 10.000 gelaufen ist. Und das war schon, das war schon magisch, muss ich echt sagen. Ja, also vielleicht war es auch, weil es das erste Mal für mich war, dass ich das erlebt habe, aber das war wirklich magisch, ja. Und so verfolge ich das heute nicht mehr. Mhm. Ähm, ich bin ja sowieso ein Befürworter von äh, spannenden Wettkämpfen und nicht dieser Zeitenjagd. Diese Hetz, Zeitnetze, ja. -Hetze, ja. <lacht> weil wir haben darüber ja auch äh, diskutiert, ja. Du hast das ja richtig eingeordnet. Ja, die, Dieses Orientieren an der Zwei-Stunden-Marke für den Männermarathon ist ja letztlich gar nicht so groß von der Verbesserung wie die Verbesserung, die Acefa jetzt äh, hinbekommen hat. Also, das ist ja, ja nur, weil es zufällig diese Schallmauer ist, also diese zwei Stunden äh, Barriere, ja, aus einer vollkommen willkürlichen Festlegung der Marathondistanz. Ja, die ja aus dieser äh, aus dieser crazy Geschichte mit dem englischen Königshaus äh, von 2008 zu tun hat. Er ne? war damals ein König. ne? Aber ist ja äh, ist ja total zufällig festgelegt worden. Ja? Also so viel Zufälligkeiten, die dann dazu führen, dass wir heute in einer ähm, oft sehr faktenorientierten Welt dann da sehr so drauf schauen und das so überhöhen. Ja? Äh, ich weiß, dass halt auch die die ähm, die erste vier Minuten, Meile. ja, so, Das waren halt auch so, so so Geschichten, die vor allem in England so ganz groß gespielt wurden. Das ist heute nichts Besonderes mehr. ja. Deshalb verliert das dann so ein bisschen an, an Reiz. Und ich glaube, dass das endlich ist, sich ergötzen an, an Weltrekorden. Es ist, ist wahnsinnig endlich und lutscht sich ab. Aber ja. der, der spannende Wettbewerb, ja, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau ist, der bleibt ja erhalten. Und das ist fast sogar egal, auf welchem Niveau das stattfindet. Ja, das ist halt immer so, du, du entscheidest dich dann und dann hü, ja. Und das ist für mich eher der Reiz des Sports als, als was anderes, ne? Ja, 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 das stimmt, das stimmt, also. Aber wir haben ja noch eine andere Ebene, ja. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Lieblingsthema äh, Doping. Ja? Da sind wir letzte Woche gar nicht mehr zu gekommen, ja. Diese fantastische Wettbewerbe in, äh, in Delhi, ja? Oh ja, wo die Leute weggelaufen sind von den Dopingkontrolleuren und nur noch einer angetreten ist zum Finale und so weiter, ja. Aber ich habe euch ja gesagt, okay, wir, wir wollen jetzt nicht mal über Doping schimpfen, aber die Forschung geht ja weiter. Und da gab es jetzt einen, einen sehr, sehr spannenden Artikel, das ist eigentlich äh, gar nicht jetzt auf Sport ähm, ausgelegt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es her habe, aber ähm, manchmal bin ich in so äh, Newslettern drin, die sich halt mit äh, sportmedizinischer Forschung befassen. Jedenfalls ist jetzt für eigentlich ähm, Übergewichtige ja, eine Forschung in Gang gesetzt worden und zwar ist da ein Medikament entwickelt worden, das im Moment noch auf dem äh, Teststadium mit Mäusen unterwegs ist, ja? Aber das wird sehr viel gemacht, weil da sehr ähnliche Muster eine Rolle spielen wie bei Menschen später auch. Und da ist es so, dass die Mäuse, die mit diesem Medikament unterwegs waren, bei entsprechenden Lauftests 50 Prozent weitergelaufen sind nach Einnahme dieses dieses Medikamentes als vorher. 50 Prozent. Okay, wir hatten es hier mit übergewichtigen Mäusen zu tun. Ja, weil nochmal, da geht es halt um die, äh, um die äh, Abnehmforschung. Ja. In Amerika, ähm, Diabetes, äh, Übergewichtigkeit, ein sehr, 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 sehr großes Thema. Äh, Gebe ich euch gleich noch ein Beispiel. Jedenfalls, dieses Medikament vermittelt über chemische Botenstoffe den Muskeln das Signal, dass sie trainieren würden, ohne dass sie das tatsächlich tun. Ja, so, das müsst ihr euch mal vorstellen, ja, also es wird eine, eine Suggestion im Muskel erzielt, dass man sehr viel trainiert und dann finden die entsprechenden metabolischen Anpassungen statt, ohne dass, ja, eine einzige Tatze äh, fortbewegt wurde, wie hier in diesem, Artikel, ja, in diesem Artikel geschrieben wird. So, da kann man jetzt sagen, ja, okay, das ist ja noch alles weit entfernt und so, ja, aber dann steht halt, wo diese Forschung stattgefunden hat. Und da bin ich natürlich sehr aufmerksam geworden. Erstens, weil meine Frau dort studiert hat, nämlich an der University of Florida, von der wir aber wissen, dass da nicht nur eines der äh, berühmtesten äh, American Football Teams im College-System unterwegs ist, sondern dass es auch eine sehr, sehr gute Schwimmabteilung und eine herausragende Leichtathletikabteilung hat auf jeweils absolutem Welt-Welt-Niveau. Der Übergang zum Sport ist ja sehr klein. Ja, also und in dem Bereich, ja, äh, also ähm, Medikamente zur Bekämpfung von Übergewichtigkeit, wird so unfassbar Geld äh, verdient. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. In dieser Woche hat die Firma, die äh, das im Moment führende Medikament zum Abnehmen Wegovy äh, heißt, das vertreibt. Seine Jahresbilanz vorgelegt. Das ist ein, äh, ein dänisches Unternehmen, die dieses Medikament vertreiben, das vor allen Dingen in den USA als Spritze verabreicht. Der halt, ja, man hat keinen Hunger mehr. Ja, das Hungergefühl wird dadurch komplett unterdrückt. Ähm, extrem verbreitet ist. Alleine der Umsatz dieser Firma hat dafür gesorgt, dass die äh, dass die Wirtschaft ein Wachstum hat in Dänemark. Nur der Umsatz von dieser einen Firma. Ja, also darüber reden wir. Ja, Wir reden halt da so über unglaubliche Umsätze, die da gemacht werden. Ähm, und der, der Missbrauch im Sport durch, durch solche Forschung, die an ganz anderer Stelle ja auch einen sinnvollen Hintergrund hat, ist leider sehr, sehr, sehr schnell und der, ähm, der Link wird da sehr, sehr schnell hergestellt. Ist das jetzt also, Sinn oder Segen oder Fluch oder <lacht> Endzeit? <es lacht>
1: Also für Sport ist immer solche medizinische ja. Forschung eher Fluch, ja. weil wir wissen ja auch ähm, nicht zuletzt aus dem Radsport des häufigeren, ähm, aber wahrscheinlich in allen Ausdauersportarten äh, ähnlich, dass ähm, der Einsatz von noch nicht zugelassenen Medikamenten durchaus nicht unüblich ist äh, im absoluten Top-Bereich, was nämlich den großen Vorteil, also ich sage jetzt bewusst Vorteil mit Anführungszeichen, ihr könnt das jetzt hier nicht äh, sehen, so aber Vorteil hat, dass äh, diese Medikamente natürlich auch nicht gefunden werden. Also, weil was soll der doping Dopingkontrolleur testen, wenn man noch nicht weiß, dass dieses Medikament... Ähm, Existiert. Also, ich meine, die, da die, die
0: guten Dopingforscher lesen das natürlich auch. Ne? Die, die also die, die, sehen die, die, die haben, den, die haben den, auch. den Newsletter vor mir. Ne? Also, das ist ja klar. Ja.
1: Ne? Aber, genau, das ist, genau. äh, Aber es bleibt es ist trotzdem natürlich ein Hase-und-Igel-Spiel. Richtig und, und, und deswegen, das sorgt natürlich dafür, dass aber auch viele äh, Menschen, die betrügen wollen, ähm, aus den unterschiedlichsten Motiven natürlich, ähm, immer riskantere Wege gehen. Also keiner von uns, der hier zuhört, also ich würde meist unterstellen, dass die wenigsten von uns überhaupt Interesse haben, irgendwo in ihrem Leben groß zu betrügen, aber im Sport, da finde ich es noch am unwichtigsten äh, in weitesten Teilen und dann kommt noch dazu, äh, mit einem nicht vorhersehbaren gesundheitlichen Risiko, sprich nicht zugelassene Medikamente, sich irgendwas reinzuhauen, um am Ende schneller zu laufen, mein Fall wäre es nicht, es ähm, äh, gibt aber bestimmt genügend andere, ähm, die sowas in Erwägung ziehen und halt einfach nicht darüber nachdenken, ähm, was dann im Worst Case passieren kann. Es gibt immer wieder diese tragischen ähm, Dreizeiler in Zeitungsartikeln, aber auch äh, online, wo... Äh, ich sage, da werde ich immer ein bisschen hellhörig. Das muss nicht immer was mit Doping zu tun haben, aber es ist halt trotzdem auch in der Vergangenheit schon häufiger der Fall gewesen. Was weiß ich, 34-Jähriger, Ex-Rad-Profi, äh, überraschend verstorben oder sowas. Ähm, das ist halt immer, das kann natürlich auch andere Hintergründe haben. Es kann auch sein, dass man den Infekt verschleppt oder was auch immer, aber es ist auch nicht auszuschließen, dass, ähm, dass das mit irgendwelchem Substanzmissbrauch zusammenhängt. Deshalb, erstens, nutzt die geile Herbstzeit, um laufen zu gehen. Ja.
0: Aber vielleicht... Richtig. Ja, macht euch auch einen Termin bei eurem Kardiologen, ja, weil wie lange ist eure letzte, ähm, euer letzter Check schon her, ja. Immer mal dran denken. Zu lange bei den meisten ja, wahrscheinlich. Genau, ne? Ich habe jetzt gut, gut reden, ne? Und wie immer große Fresse, ja, weil ich habe sie gestern angerufen.
1: <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> Und äh, zumindest den, äh, den Termin schon mal annonciert, ne? Aber äh, ja, es ist, ist ja äh, wirklich wichtig, dass man da keinen Blödsinn macht. Ja? Äh, Corona-Infektionen äh, nehmen leider wieder massiv zu und äh, jetzt kommt sicher dann auch irgendwann mal wieder ein bisschen äh, bisschen mehr regnerische und kühlere Jahreszeit und Infektionen nehmen zu. Also ne, seid vorsichtig, aber habt Spaß draußen. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Bei, wie war das nochmal? 8.45 Uhr, also wieder
1: eine Nachtschicht. Ja? 55. 80, 55, äh, 55 okay. erst. Wir waren ja ey, gnädig für euch. Also ihr könnt gerne noch euren äh, 40-Kilometer-Laufen morgens um 5 Uhr starten, <lacht> damit ihr dann pünktlich <lacht> zum zweiten Frühstück vorm Werk sitzen könnt. Nee, Spaß beiseite. 8.55 Uhr, Bayerischer Rundfunk. Ab da sind wir live. Und äh, ich glaube, das wird eine schöne Sache. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ist ein neues also, Umfeld. Ich darf das zusammen mit... Ich glaube, es wird auch gestreamt. Ja, okay. Doch, mhm. ja, glaube ich. Und ich darf zusammen mit Tobias Barnasoy soll... Am Mikro sitzen im Studio, an der Strecke, oh, auf jeden Fall Markus Othmer und noch jemand, wo ich jetzt gerade nicht mehr auswendig weiß. Aber J -J das, ich, glaub, ich Könnte sein, könnte sein. Ja. Ich habe noch nicht so viel mit den BR-Kollegen äh, in der Vergangenheit arbeiten und, dürfen. Und,
0: äh, und ihr wisst ja, ne, in Bayern ist ein wichtiger Termin am Sonntag, nämlich Wahl. Ich
1: natürlich schon längstens Briefwahl ja. gemacht, ne? natürlich, weil ich könnte am Welt, Sonntag jetzt schwer Welt, reden. Gehen, weise aber.
0: und klug, ja dass wir auch äh, morgen noch kraftvoll in unseren Apfel beißen können. <lacht>
1: <lacht> so ist es. <lacht> Liebe Leute, ähm, viel Spaß an eurem Wochenende. Wer in München rennt, dafür natürlich schon mal viel Erfolg. Wer woanders rennt, auch dafür viel Erfolg. Ähm, geht raus, lauft, genießt äh, den schönen Herbst und ähm, wir hören uns nächste Woche.